0: Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Михаил Васильевич Попов. И поговорим мы, как повысить реальное содержание заработной платы.
1: Это у нас главная тема сегодняшнего вечера. А перед этим я хочу сделать два объявления. Вот первое объявление такое. Очень приятное. Вышел второй том основного в Ленинизме, который мне буквально вот на пути сюда передал Марат Сергеевич Удоевиченко. И он просил передать, что, во-первых, можно уже... Заказывать и получать, покупать, приобретать – это раз. А во-вторых, можно приобщиться к тому кругу людей, которые взяли на себя труд, вот, распределив между собой обязанности. Там много обязанностей несложных, в том смысле надо вычитывать, надо сравнивать, надо искать, может быть, какие-то отпечатки, чтобы было культурно это издано. С пониманием того, что, с одной стороны, нам никто не запрещает издавать Ленина. У нас есть буржуазная демократия, свобода в этом смысле, но никто не собирается этим заниматься в государственном порядке, потому что как-то буржуазии это не очень где-то и надо. Поэтому если есть товарищи, которые какую-то часть своего свободного времени могут этому уделить, а это тоже свободное время, потому что свободное время – это время для свободного развития, то вот просьба связываться с Маратом Сергеевичем и подключаться к этому делу. Вы всегда можете там выбрать такую работу, которую можно сделать по интернету и не особенно больших усилий при этом прилагать. Второе, что я хочу сказать, что по инициативе, значит, по инициативе товарищей, которые встретили очень положительное издание ленинизма и сказать, других материалов, сказать, связанных с марксизмом и его фундаментальными изданиями возникла идея издать такой, такой как бы цикл Марксизм-Ленизм эпохи диктатуры пролетариата предложение этого, это предложение сделал Таршановин и вот его поддержал Марат Сергеевич Чудовиченко. там предполагается издание тех книг которые были в эти мрачные годы разложения вообще социализма и строительство капитализма которые были так сказать, вполне марксистскими Вполне коммунистическими. И продолжали выходить. Это вот книга была такая. Моисеенко и Попов. «Демократический централизм. Основной принцип управления социалистической экономикой». В Ленной сдате Из журнала «Наш современник». Критика некоторых пьес о и Шатрова. Которые искажали образ Ленина. Вот. Смирнова Юрия Константиновича. Доктор экономических наук. заслуженный деятель. Метод исследования экономического закона. Движение капитализма в капитале Карла Маркса. Могу порекомендовать как... Единственную книгу о капитале, которая написана диалектически по диалектику. Вот. Дальше Долгов, Ельмеев, Попов. Выбор нового курса а пот... новой теории потребительной стоимости. Потребительной стоимости, которая сводится к экономии труда, социалистической. Долгов, Ельмеев, Попов. Уроки и перспективы социализма в России. Золотов, Попов. Философия производительного труда. Нижний Новгород. Она очень пользуется большим. Спросом. Мазур, развитие работников современной России, доктор экономических наук. Золото, развитие профсоюзного движения России. Наиболее фундаментальная книга по развитию профсоюзного движения у нас. Ну и вот э, сюда же входит и книга Гудовиченко Время для развития. И вот недавно вышедшая книга о революционной диктатуре пролетариата и контрреволюции в СССР. Предполагается, что потихоньку будет идти работа над этим изданием, то есть будут работы одна за другой выходить, ну, при условии, что найдутся люди, которые приложат к этому свои усилия, поэтому я рассекречиваю данные товарища Удовиченко, которому можно звонить и предлагать свою помощь и услугу 8 903 742 86 14 и... Марат.удовиченко@mail.ru это электронная почта. Так что вот я и советую подключиться к этому большому делу. Если у нас нет института марксизма-ленинизма, который этим занимался, то у нас есть люди, которые вместе взятые собой представляют такой институт своеобразный марксизма-ленинизма. Я думаю, что он о себе проявит. А... Сейчас я вот хочу обратиться после всяких горячих политических новостей и во время всяких горячих политических новостей, к той проблеме, которая никуда не ушла и которая очень плохо у нас решается. А это проблема повышения заработной платы. Ну, вот это высказывание о повышении зарплаты, оно недостаточное. Потому что у нас было время, например, когда выдавали зарплату миллионами. Я, например, выходил в отпуск, когда работал в университете, мне заплатили 2 миллиона отпускных. Но ну, они закончились как раз к началу <смех> нового учебного года, к 1 сентября, потому что цены были такие, что, что никаких миллионов не хватало. Потом это все, как всегда, поделили, оказались маленькие деньги, а потом начали опять наращивать. Я думаю, что все понимают, если бы последние три нуля зачеркнуть, которые у нас в зарплатах стоят, и там 30 тысяч было бы 30 рублей. Вот, а, скажем, те предметы, которые продаются, тоже они были бы там 15-20 рублей, 20 копеек. И, и вернулось бы время, когда можно было на 3 рубля пообедать. Но дело-то, в конце концов, не в масштабе, не в количестве нулей, а дело в динамике. Я думаю, все уже усвоили, что у нас цены постоянно растут. У кого у нас? У нас это во всех капиталистических странах. И в тех, которых был социализм, и в тех, которых не было социализма, во всех капиталистических странах. Причем растут они не в течение всего времени капитализма. Было время, когда капитализм был молодой и горячий. Тогда, если я, хотел побить таскать своими товарами Диану Романову, я должен выпустить что-то дешевле. Она там лучше и красивее, и моложе. А пришли, берут у меня, а у нее не берут. Она разорилась. Тогда я ее забрал. Все имущество и тогда что я сделал тогда появилась монополия раз монополия монопольные цены и вздул так что я все оправдал и все так сказать, все льготы которые я давал по ценам и так далее но можно больше сказать что вот эта проблема, как действовать в отношении зарплаты и в отношении к рабочим, она обсуждалась в буржуазной экономической науке. И наиболее выдающийся вклад в, это, в решение этой проблемы, с точки зрения буржуазии, конечно, внес Джон Мейнард Кейнс. Английский экономист. Очень рекомендую его книгу. Общая теория занятости, процента и денег. В отличие от капитала, такой трехтомник, каждый том такой, это вот такая книжечка, где он прямо откровенно говорит, ну вот Зачем вы это будете сейчас понижать зарплату людям? Они будут бунтовать, они будут выступать, а вы ее повышаете потихонечку или не снижайте. А цены будут расти, и так сказать, реальное содержание заработной платы будет падать. Это вот, предложение было в пакете предложений по государственному регулированию экономики, после могущих кризисов перепроизводства, которые сотрясали всю экономику, Кейнс предложил значит, регулировать норму процента, то есть если, скажем, кризис, дать дешевый, в отличие от того, что делает нам у нас Снабиулина, когда она поднимает, естественно, в процент и получается, что совсем душит экономику. И наоборот, если сейчас трудно в экономике, значит, дать очень дешевый процент, а даже отрицательный можно, и тем самым поднимется экономика и будет развиваться. Это раз. Второе, значит госрегулирования, какие-то отдавать государственные заказы или государственные работы, когда есть безработные у вас, а вы их вместе с ними берите и копаете там какие-нибудь э, ямы большие для чего-нибудь, и у вас получится э, зарплата, зарплата пойдет потом в магазины, в магазины э, начнут заказывать продукцию и как-то рассосется этот самый кризис. И вот одно из форм регулирования Кейнс предложил инфляцию предложил инфляцию инфляция не сама собой идет если кто-то утверждает что цены повышаются это вранье вот вы приглядитесь вот посмотрите какой-нибудь ценник и долго можете на него смотреть никогда не бывало чтобы вот на ценнике вдруг малая цена превратилась в большую цену придут люди снимут этот ценник и поставят ценник другой более высокий поэтому нет никакого повышения цен, их, и, и, они сами никогда не повышаются, их повышают. Кто повышает? Повышают собственники средств производства, капиталисты. Но они это повышают по совету, по рецепту э, лорда, вот этого экономиста Джона Мейнера Кейнса, очень хорошая книжка, прозрачная, все так прямо излагается, который говорил, ну зачем вам эта война между капиталистами и рабочими, а вот просто стихийные бедствие, так сказать. У вас понижается уровень, потому что повышаются цены. И вроде все от этого страдают. Но как они от этого страдают? Капиталисты насколько повысятся, настолько они повысят свои цены, если они берут по повышенным ценам сырье. Поэтому для них это безразлично. А единственный, кто при, привязан к земле с цепью, это рабочий. Так если цены растут, то он значит, тонет перед лицом этого самого Повышение цен, как будто бы он тонет в этом самом море, в котором наверх все вода выше, 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 а он, так сказать, все ему хуже, хуже, хуже. И он все время наивно думает, что это как бы само собой, стихийно откладывается. Ничего тут стихийного нет. Потому что вообще империализм – это, как писал Ленин, переход в высшую планомерную форму его. Здесь все так сказать, регулируется по-крупному. И инфляция, конечно, регулируется. Безусловно. Хотя при этом используется и обман. Вот, например, когда Набиуллина говорит, мы повысили до 22% ставку рефинансирования, чтобы снизить инфляцию. Читайте прямо наоборот. Потому что, ну, представьте, если ставка 22%, значит те, кто берут эту, по этой ставке капиталисты, и они должны отбить эти 22%. То есть они должны цену на свои товары повысить на 20%. 7 на 29% и так далее. Поэтому она так сказать, закрутила очередной виток повышения цен. И сколько бы вы ни смотрели на какой-нибудь ценник, никогда не бывает, что он <смех> сам по себе вдруг превращает малые буквы в большие. Идет вполне планомерное, сознательное повышение цен. То есть, у всех работников и в России, и в других капиталистических странах там, где действительно капитализм, современный, там идет постоянное понижение жизненного уровня трудящихся. Постоянное понижение. Поэтому если товарищи этого не понимают, и они просто говорят, повысите нам зарплату, вам повысят зарплату, то есть цены вырастут на 20%, зарплата вырастет на 10%, вы выйдут, 10% проиграли. То есть десятую часть зарплаты у вас отберут. Ну можно перейти не от таких примеров, а к фактическим цифрам. вот говорят минимальная ставка, которую называют, это повышение цен сейчас на 8,8 это вот такие цифры используют, когда рассуждают о том, что вот как зарплата из-за этого реально ее содержание стало меньше. Хотя на самом деле тут вот вилка до 20 от 17 процентов 20, ну и как бы стыдится наша буржуазия сказать: так сколько все-таки вы обеспечили повышение цен, то есть сколько, насколько вы понизили жизненный уровень трудящихся. То есть, если при социализме действовал такой закон обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества, и так сказать, вы даже если ничего не делаете, ваше все равно благосостояние растет. Ну, скажем, они не делают престарелые, не дети и так далее. Ну, если цены растут, значит и детям хуже, и старикам хуже. Или говорят, мы пенсию вашу проиндексируем. А что такое проиндексируем? Хочу сказать, что это тоже очередной или обман или один из обманов, когда людям говорят, мы вам проиндексируем, скажем, зарплату и пенсию на 4%. Индексация называется повышение зарплаты доходов. На такой же уровень, каков уровень инфляции. А если уровень инфляции 8%, а вам повысили зарплату на 4% это не индексация, это, это малое повышение зарплаты, которое вас никак не спасает от ухудшения жизненного уровня. То есть индексация, строго говоря, называется, и в точном смысле правильно применяться будет это слово, когда речь идет о повышении ровно на тот же уровень, на какой выросли цены. Но цены-то растут все время вот так. А у вас раз, один раз повысит, после этого что будет происходить дальше? И у вас такая пила получается. В начале года вам проиндексируют, если проиндексируют, но я еще не видел, когда у нас так здорово индексировали пока, только разговорные. Это рабочим по крайней мере не индексируют в основном, да и служащим не индексируют. Они а иногда кое-кому, кое-где. Индексирует и то по требованию. И вот получается такая пила. Раз, в начале года поиндексировали, вернули. И что из этого следует, если вы нарисуете такую за несколько лет картинку график такой, вот такой пилы, то вы увидите так, что никогда жизнь ваша при капиталии не улучшится. Она такого. Она поднимется на тот уровень, который был, и снова начинает опускаться. То есть никакого движения вперед. Это в лучшем случае топтание на том же месте, но топтание непростое, обязательно с отступлением назад. То есть целый год у вас идет понижение жизненного уровня, потом раз 1 января или там 10 января повысили, и опять целый год идет понижение, потом опять. То есть вы находитесь все время в состоянии понижения жизненного уровня. А повышение бывает только за уровня, который когда-то вот был. И как бы это все воспоминание о том уровне в качестве вот этой первой линейки на которой повышается зарплата, существует. Поэтому тот, кто надеется на индексацию, во-первых, он будет обманут, потому что будут индексацию называть повышение, понижение цен не на уровень, на какой они выросли, а на какой-то меньше. Это вообще не индексация. Или вообще не будут этого делать и не делают, как правило. То есть, как правило, это эпизоды, когда что-то индексируют. Эпизоды. Вот. Ну, я должен сказать, что такое состояние, в каком мы сейчас находимся, когда товарищи рабочие, я не знаю почему, наверное, они думают, что товарищи капиталисты о них позаботятся. Наверное, они думают, что эти капиталисты, они э, такие, что они прямо горячо болеют за нужды рабочего класса и вдруг ни с того ни с сего будут, им, не будут им понижать зарплаты. Такого не бывает при капитализме, поэтому тут нечего думать. У нас получается так, что... Все страдают трудящиеся от повышения цен, поскольку у всех жизненный уровень ухудшается. А что по этому поводу говорит закон? А закон, который по этому поводу хоть что-то говорит, это Трудовой кодекс Российской Федерации. Я должен сказать, в том числе и как автор одного из, соавтор одного из проектов, проект, с который мы написали с товарищем Федотовым Константином Васильевичем, проект трудового Кодекса Фонда Рабочей Академии, который получил 189 голосов в Думе, и который обогнал правительственный проект, проект Яблочный, в котором была, была работа детям до 8 лет, вот, проект Московской городской думы, проект профсоюзный, 8 профсоюзников сделали проект, который ухудшает условия жизни и так далее. И вот только проект Слизки, который включил в себя кое-что из разных проектов, в том числе и из нашего. Вот стал таким проектом, который... И в нем, как отпечаток той борьбы, которую вели профсоюзы, а тогда авиадиспетчеры устраивали голодовки. докеры устраивали восстановки производства с включением заводских гудков по всей стране. И по призыву Российского комитета рабочих там на Красном Сормове тоже уделили. А то, поскольку средства массовой информации показывали, гудели там минуты 3-4-5, а в эфире это было 10 минут или 15. Так что большая была провёлная работа, и остались от этого отпечатки вот этой самой борьбы. Это статьи 130 и 134. Статья 134 хорошо называется. Но на самом деле она сводится к разъяснению того, а что такое, как, как связано между собой повышение уровня реального содержания зарплаты и э, э, изменение цен. Обеспечение, повышение, 134 статья, уровня реального содержания заработной платы включает индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. То есть, что тут написано? Тут написано... Что для тех, кто не знает, что если вы обеспечиваете повышение уровня реальности задержания зарплат, то ясное дело, что сюда включается и сохранение уровня, а сохранение уровня дает индексация платы. А никаких обязанностей, никаких государственных органов и хозяйственных единиц тут нету, Поэтому на 134 статью. Вы опираться не можете в своих каких-то спорах или требованиях, а можете только таскать, ну вот, из нее вычитать, что раз у вас повышается, то естественно и сохраняется. Вот и все. Вот что написали. Некоторые товарищи наловятся на эту 134-ю статью, как на приманку, потому что у нее ну, хорошее название. Обеспечение повышения уровня реального содержания зарплаты. То есть, по крайней мере, говорить об этом можно, потому что целая статья так называется. Можно, нужно, и, так сказать, вы можете ссылаться на то, что этот вопрос поставлен в трудовом кодексе. Но в этой статье он не решен. Но он решен в статье 130. -й. А в 130 статье говорится: Основные государственные гарантии по оплате труда работников. В систему основных государственных гарантий по оплате труда работников включаются меры обеспечивающие повышение уровня реального содержания заработной платы. Это что значит? Что государство, согласно 130-й статье, значит, в законе, это же закон, Трудовой кодекс России, в законе записало меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания зарплаты. И все предприятия, учреждения, любой формы собственности должны этот закон выполнять. Но буржуазии не была бы буржуазии, если бы она не придумала так, что вот записать-то записали. А вот меры, меры вот такие, которые обеспечивают повышение, расписаны. А вот ответственность за невыполнение этого не расписана. То есть ответственности никакой. Если я капиталист, а вы вот у меня работаете, и я прочитал обеспечение повышение, да, я это знаю. Ну, и я еще знаю, что, а какая мера будет, если я не буду… А никакой. Ну раз никакой. А что же я дурак, сам себе враг, что я буду повышать вам реальное содержание зарплаты? Я себе не враг, поэтому, значит, с этим дело обстоит так. Значит, товарищи рабочие, товарищи трудящиеся, не являющиеся рабочими. И эту статью вы можете реализовать только, если вы будете за это выступать. То есть выступать за это можно, безобидно, безопасно. Почему безопасно? Ну, потому что это записано в законе. Это законные требования. Есть требования, так сказать, перспективные. А есть такие требования. Они тоже законные. Вы законно можете требовать более высокие уровни. Никто это вам не запрещает. Но вот если вы хотите выполнение статьи 130, и допустим вы написали заявление своему начальнику, генеральному директору, только надо понимать, что если раньше в трудовом кодексе он был, назывался КЗОТ, Кодекс законов о труде, там была администрация, и были работники, а здесь работодатель. Под работодателем понимается вот эта вот организация, в которой вы работаете. А генеральный директор вот это ее руководитель. Вот вы пишете руководителю этой организации, что уважаемый Иван Иванович, в соответствии со статьей 130 основные государственные гарантии по плате труда работников. Моя заработная плата, вы должны гарантировать, поскольку это для всех закон российский. Мы должны, заработная плата должна быть на уровне, э, двигаться вверх на таком же уровне, который превышает рост цен. То есть, если цены выросли на 8%, значит, она должна на 9 вырасти. Если на 9, то она должна вырасти на, на 10. Если на 20 будет, то значит, на, ну, хотя бы на 21. То есть, Поэтому прошу это обеспечить, потому что так и говорится в основных государственных гарантиях. Значит, по этому поводу можно, если вам отвечают отрицательно, что скажу, у нас нет возможности и так далее, но если нет возможности быть капиталистом, сдавай все это дело, прекращай. Капиталисты должны быть по закону, а вы капиталист беззаконный. Поэтому, сказать, что это за аргумент, что я не могу, ну не можешь, так я уже не капиталист, вот рабочие не капиталисты, и себя капиталисты не строят. Если ты такой строишь и себя капиталиста не обеспечиваешь государственной гарантией, ну так тогда и уходи с этого места. Но, как вы понимаете, если в одиночку это делать, то некоторые товарищи, которые с одной стороны... Прочно стоят на ногах, они очень важные выполняют функции в производственном процессе, без них не обойдешься. Они могут так вот ставить вопрос, написать заявление. Если по заявлению не будет сделано, пойти в прокуратуру, прийти к прокурору. Я очень советую именно прийти к прокурору. А у нас люди норят бумажку написать, как истинные бюрократы, и куда-то по почте послать. Ну, а когда она по почте придет, ясное дело, прокурор ее читать не будет, а будет какой-нибудь помощник считать. Поэтому идите в прокуратуру, напишите бумажку, заявление в прокуратуру о том, что вот вы переписывались со своим начальником о выполнении статьи 130, -й. основные государственные гарантии по плате трудоработников, требовали, чтобы зарплата была повышена номинальная на уровень больше, чем инфляция. Он это не выполнил. Вот поскольку это государственная гарантия, вы обращаетесь в прокуратуру. А что такое прокуратура? Прокуратура отвечает за точное и полное исполнение закона во всех сферах. Вот если вы пойдете в инспекцию труда, то как вам доложат те люди, которые туда ходили, они уже сплошь и рядом защищают интересы работодателей. В отношении прокуратуры этого сказать нельзя. Очень часто прокуратура, ну и иногда ей нужно себя так сказать, демонстрировать, что она прокуратура, что у нее функция следить за полным и точным исполнением законов, и она может дать предписание выполнить это требование вашему работодателю. То есть э -э, генеральный директор должен будет издать приказ. Это значит один вариант. Лучшим вариантом является, когда вы в прокуратуру обратились там в 10, а лучше в 15 человек. И пришли вы туда на прием, они просто бумажку послали, а на прием значит, встретились с прокурором или с дежурным прокурором. Все ему рассказали и сказали, что вот вы вовсе не хотели обратиться, но поскольку они выполняют закон, вот статью 130, и что это за дела у нас в России, у нас есть вообще закон? Прокуратура наблюдает? Наблюдает. Мы к вам пришли, поскольку вы наблюдаете. Сделайте, пожалуйста. И я хочу сказать, что у меня есть статистика, что в ряде случаев, во многих случаях, прокуратура содействие в этом оказывает, но поскольку вы не обращаетесь, то, значит, вам это не надо. А раз это вам не надо, а капиталистам – надо. Вот если я у вас капиталист, у меня от того, что эта зарплата ваша реально падает, то, что цены мои, на мои товары растут, а зарплата, то есть цены на вашу рабочую силу у меня не растут, значит, у меня прибыль увеличивается. И вы хотите, что я по своей инициативе отказался от роста прибыли. Но таких ну, просто дураков нет среди капиталистов, и вообще капиталисты – это что такое? Персонификация капитала. Капитал стремится к своему самовозрастанию, а не к самоубыванию. И этому капиталу до да лампочки то, что вы хотите, чтобы у вас росла ваша зарплата. Это ваше дело, и вы добиваетесь. Если вы думаете, что сейчас социализма кто-то за вас будет добиваться, ну, нету сейчас таких инстанций, которые за вас будут добиваться. Те инстанции, которые наблюдают за законом, у школы так получилось, что вот удалось тогда включить, они могут помогать. Но для этого надо, чтобы выступали люди. Поэтому лучше, чтобы это был какой-то... Ну, там количество, может, 10, может, 15 человек. Это вот один вариант. Второй вариант, когда вы не просто пишете в прокуратуру, а когда вы, если даже прокуратура вам не помогла, то вам трудовой кодекс. Тут есть целый раздел коллективные трудовые споры. Вы можете сформулировать требования повысить, повышать ежемесячно или ежеквартально заработную плату номинальную на индекс инфляции плюс 5%. Имеете право, вы такое предложение имеете. Имеете право, требование. Но если это требование, то его нужно... А, сначала оформить как требование коллектива, то есть собрать за такую вещь больше 50% членов коллектива. А поскольку у вас могут это украсть и порвать, то сразу вам советую собирать в двух экземплярах. Один крепко держать, чтобы не вырвали. А второй, так сказать, вот вы там собираете, собираете, собираете. Вот если вы собрали, одновременно собираете подписи, а поручить вести переговоры по этому поводу Иванову, Петрову, Сидорову и так далее, вот тем работникам, ну пусть 6 человек, 7 человек, которые будут вести переговоры с работодателем. У нас есть вот тут в трудовом кодексе раздел ⁇ Коллективные переговоры ⁇ И вы можете на переговорах, но это будут разговоры. Лучше поинтересоваться разделом ⁇ Коллективные трудовые споры ⁇ То есть, если вам просто по предложению не... Когда вы еще это все готовите, скажем, и сказали, что мы иначе будем требовать, если не сделают, тогда для чего вам переговоры? Надо спор, коллективный трудовой спор. Они записаны, предусмотрены, права у вас есть, вы их ими не пользуетесь. А если вы не пользуетесь, вам не надо. Если вам не надо, а нам, капиталистам, надо. Вот и все. Что будет тогда? А вот будет то, что есть. То есть рабочие пока в большинстве в России себя ведут так. Что им не надо, повышение зарплаты. А раз вам не надо, то есть люди, которым эти деньги нужны. И у нас там и лексус надо купить, и там еще на теплых морях достроить надо эту избушку из мрамора. Вот, подводную лодочку немножко к яхте прицепить, чтобы было как-то безопасно плавать и так далее. То есть есть всякие проблемы, а у вас нет, видимо, проблем. Вы ни с не делаете, если вы не будете требовать. Я думаю, что наконец-то наши товарищи рабочие должны усвоить, что сейчас капитализм, что у вас никто не будет вам ничего улучшать, все будут только отбирать, отбирать, отбирать. А раз так, вот будьте добры, вот оформите свой коллективный трудовой спор, и тогда у вас предполагается обязательно коллективные переговоры. Если на переговоры он на переговорах не согласится с вами представитель работодателя, а вы должны провести примирительную комиссию. Потом там предполагается трудовой арбитраж. Это чистая формальность, потому что никто не согла... то есть он... его решение обязательны, если обе стороны согласны выполнять его решение. А как вы согласны выполнять его решение, не знаю, какие это решения. Поэтому... Никто на это не пойдет, но составить бумажкой протоколы, что вы на эту тему болтали, говорили, составьте. Следующий выбор посредника, что вот вы выбирать должны только не из членов вашего коллектива кого-то посредников, например меня или еще кого-то, из тех, кто мог бы эти позиции вам защитить. И а они будут искать посредника, который из своих знакомых. В итоге получается, что... Но из этого тоже ничего не выходит, потому что эти посредники все понимают, что никакие они не посредники, они будут осуществлять волю тех, кто их подобрал. А третьей фигурой там является представитель государства. А государство у нас какое? Буржуазное. Поэтому это треугольник, в котором два угла тупые. Поэтому если вы хотите получить при этом самом трудовом арбитраже в свою пользу то у вас будет 333 в периоде а все остальные будут голоса у противников поэтому это формальные моменты но бумажки надо оформить и тогда вы имеете получаете право на законную забастовку забастовка у вас начнется тогда когда на вашей стороне будет больше половины коллектива вот когда вы эту борьбу будете за зарплату проводить тогда у вас и соберется больше половины коллектива если вы не будете собираться а просто будете призывать айда за зарплату за повышение зарплаты или если вы будете тем более говорить, давайте за социализм ну вы это сказать скажется ну это будет голос вопиющего в пустыне то есть надо к этому людей хоть привести хотя бы хоть мелкими шажками. Это надо делать. И без инициативы, и без тех людей, которые возьмут на себя ответственность за это дело и возьмут это организовывать, тут не обойдешься. Ну а что такое забастовка? Забастовка у нас прописана в Конституции. Если кто ругает нашу Конституцию, он правильно ее ругает по, по многим параметрам, но, но в ней есть право на забастовку. И при том, что пересматривали Конституцию, а это не тронули его. А почему не тронутся? А, все равно никто не пользуется почти. А что тогда ее трогать? Мы, так сказать, продемонстрировали, какая у нас демократия. Но если вам не надо, товарищ, рабочая забастовку, то и не надо. А забастовку, чтобы ее получить, там своя процедура. Это будет уже процедура, вот, которую мы с вами... Проводим, вы можете выйти на. Если это же не просто переговоры. А после того, как вы не договорились, вы решаете вопросы с бастов. И для этого надо, чтобы либо устно то есть собрать конференцию или собрание коллектива, если очень большой коллектив, ну тогда конференцию, или собрать подписи больше половины в двух экземплярах, потому что, а то у вас вырвут единственный экземпляр подписи, разорвут и сожгут. Вот поэтому это все надо сделать, и после этого вы можете зажить хорошей жизнью. Во-первых, у вас появляется орган, забастовочный комитет. Это Отдельно вы должны решить вопрос из кого он, будет. Надо взять хороших рабочих, таких, которые какие-то ключевые вещи делают для предприятия, если их тронешь, то все полетит. Это во-первых. Во-вторых, забастовочный комитет, вы его один раз избрали, и он у вас может быть навсегда. Поэтому советую вам забастовку выбирать форму. какую. Без ограничений. Без ограничений. Не, не конечное число дней, а бессрочную. Раз. Во-вторых, бессрочная, и советую вам ее не такую делать, как некоторые думают. Мы встанем и будем стоять. Ну, вы простоите 15 дней, потом у вас зарплата сократится наполовину. Поскольку остальное время вы будете работать, за время забастовки вам платить никто не должен. Если вы это не записали в решение прошлой забастовки. Вот если вы записали, вот тогда вам обязаны будут и во время забастовки платить, потому что вы не за себя забастуете, а из за кого-то. Вот. А поэтому я вам бы советовал, скажем, или на час, или на два. Этот час или два вы можете присоединить, скажем, к обеду или к концу рабочего дня. То есть вы, если у вас работа 8 часов, то вы 6 часов проработали, а дальше у вас 2 часа забастовка. То есть вы собираете свои собрания, рабочие и профсоюзные, решаете вопросы охраны порядка, избираете дружину. А, как, а зачем дружина? Ну, потому что по закону, вот если будете читать, по закону, кто отвечает во время забастовки за охрану собственности. Вот и украдут, что то у капиталистов, они же на вас свалят. Значит, вы должны защищаться. Вы должны защищать имущество работодателей и имущество рабочих. Поэтому вы сделаете дружину. А дружина, как каждая бригада, сделайте из нее отделение дружины. Ну, поскольку поначалу, видимо, никаких, так сказать, у вас средств нет защиты, то но спортивное единоборство вы можете изучать. то есть Вот в эти самые часы, два часа будете изучать дзюдо, айхидо, джиу-джитсу самбо, изучайте, и, сказать, чтобы люди знали, что есть забастовочный комитет, есть у нас дружина, и совсем другая жизнь у вас пойдет. А есть директор, который бы, если не туда пойдет, получит новую забастовку. А как вы можете сделать новую забастовку? Вам не надо ничего проходить. Если у вас забастовка была объявлена бессрочная, то забастовочный комитет уведомит за три дня, может, может уведомить за три дня может перейти к другому порядку Например, полностью не работать дня 2 три четыре а потом значит, опять изменить форму забастовки чтобы сказать, чувствовали кто здесь хозяин ну вот хочу сказать что это можно делать надо этим заниматься И это большая работа организаторская. А кто ее может организовать? Ну, вы сами рабочие. Ну, никто, кто вам со стороны придет. Ну, вот я вам посоветовал. Ну, как вы понимаете, совет это совет. А, надо же делать. И точно так же, я, скажем, когда докеры бастовали, я участвовал, приходил. Они могут, скажем, забастовочный комитет может приглашать специалистов. Например, мне делали пропуск в порты, я с этим пропуском проходил. Потом одно время ее отняли, этот пропуск, потом... Значит, товарищи там, потребовали наказать того, что не отнял, меня опять его вернули. То есть, так и другие товарищи. Вы можете кого угодно пригласить, как э, советников или специалистов э, на время ведения переговоров. Вообще, вы должны чувствовать, что это вот, производство ваше, потому что вы на самом деле все делаете, вы. А в собственности оно у вашего начальника. Но собственность будет уже не полная, он должен делать, но по тем правилам, которые установлены забастовкой. Поэтому представьте себе, что если у вас есть генеральный директор и есть профсоюз, а теперь будет еще забастовочный комитет, независимо от этого, само собой. И докеры, например, которые бы делали так, чтобы члены профсоюза, вот руководители профсоюза, туда не входили. Потому что если будут требовать что-то с профсоюза, а это вообще люди, независимые рабочие. Вот и все. Или как у одного спрашивали у нас. А вы не забыли, как у вас это вот, как управлять погрузчиком? «Не, говорит, не забыл. Я 20 лет уже работаю, я теперь ни, никогда не забуду. Так что все в порядке. Ну вот, если это забастовка такая, юридически грамотная, оформленная. ну а, бывают забастовки, но ну, такие, которые не объявлены, как забастовки. Вот вы быстро работаете. А чего вы так быстро работаете? Вы, вам же не доплачивают, вам цены растут. Зарплату не повышает. И вот я пришел бы на работу и стал бы медленно все делать. А вы спрашиваете, чего так медленно говорю, так не платит очень сильно. Вот и все. И вот представьте себе, скажем, порт я наблюдал такую картину. Вся эта погрузочная техника перегрузочные она едет, только если она раньше ездила 60 км в час, она едет 6 км в час. А, а что вы скажете? А это почему? А почему так ездить? А в целях безопасности? Или, или вы по очереди можете такие делать операции по изучению условий и тщательному, и тщательному осуществлению норм? И правил труда, и охраны техники и безопасности. Вот наша бригада сейчас работает медленно-медленно. Почему? Чтобы ничего не нарушить. Наша закончилась теперь ваша пошла. Ваша пошла медленно, а наша все уже работает. И так за месяц должны все бригады проделать. Одну неделю всего. Что по этому поводу? Какая-нибудь процедура нужна? Никакой не надо. Надо что-нибудь решать? Ничего не надо. Переговариваться надо? Ничего не надо. Ну надо, чтобы хозяин чувствовал, кто здесь хозяин. Если вы сами не будете чувствовать себя хозяином, никто вас хозяевами считать не будет. Потому что на самом деле, ну, если говорить о большой науке экономической, настоящей марксистской, ну, марксизм признает, кого хозяином, то создает материальные благо все. Вот кто создает все, рабочий класс. А если рабочие сами теряют чувство того, кто здесь вот самый главный, кто самый основной, они все молятся на генерального директора. Да генеральный директор ему поручил его оттаскивать хозяина, и он делает примерно как вы хотите, чтобы он с вами договаривался, а ему если скажет собственник предприятия не соглашаться, он не согласится, потому что вас труднее уволить, чем у вашего руководителя. У вашего руководителя левая нога собственника решила, что надо уволить, и его завтра уволят, и все дело с концом. То есть, надо переходить в другой режим, но, как выясняется, наши товарищи, рабочие. С одной стороны, деморализованные, можно сказать, с поражением социализма, привыкшие к тому, что все о вас заботится, никак не могут сказать, осознать, что никто о вас заботиться не будет из руководителей государства или вот, допустим, как о пенсионерах озаботились, Вместо того, чтобы повысить зарплату, повысили пенсионный возраст. Это означает, что у каждого пенсионера отобрали 800 тысяч. И в то время, когда он уже стал побаливать в это время, когда уже дело подходит к пенсии, вдруг ему сказали – еще будете работать 5 лет. И это хорошо, что они будут работать 5 лет, потому что скорее всего основная масса не доработает до пенсии. У меня, например, отец вышел в 50 лет, он в горячем саху работал, и через полмесяца я получил его половину пенсии. И все на этом. Но это красота для капиталистов. И если бы это было, но ну, он в литейном цеху работал, и его товарищи тоже самое. А у них льготный был стаж 50 лет. С 50 лет на пенсию и 50 лет на кладбище. Сразу за этим. А теперь еще, как бы у них теперь получилось тоже на 5 лет больше, эти лечищики несчастные, что у них все подбирают. Отбирают у тех, кто дает. Значит, товарищи рабочие, если у вас отбирают, значит, вы отдаете. Если у вас отбирают, а вы будете просто плакать, а те, кто плачет и ноет, что нам не дают, нам не повышают. Ну, что вы это рассказываете, это всем известно. Ну, раз вы не отбираете сами, не наступаете, у вас все и отбирают, и будут отбирать. Другого выхода здесь нет. Вы живете в суверином обществе, в капитализме, либо вы будете наступать, либо против вас будут наступать, и иллюзии надо бросить. И если мы изучаем, то скажем, марксизм, ленинизм, науку, то мы изучаем науку борьбы, а не науку плача. Зачем нам этот плач? Еще не хватало, чтобы рабочий класс могучей такой страны, где было три русских революции, весь бы сейчас плакал, что нас бьют. И так они противно были, что и вправду их побили. Вот так обстоит дело в отношении этих прав. Эти права – это права те, которые здесь есть. А теперь представьте себе, что у вас будут забастовочные комитеты по всей стране. Да если вы в каком-то городе имеете три забастовочных комитета, они могут образовать совет городской. Городской совет, как было в городе Иваново, как было в Петрограде в пятом году, как было в Москве. Ну, как можно образовать Совет? Некоторые думают, что вот мы соберем Иванова, Петрова, Сидорова будет Совет. Никакой то не Совет. Совет – это когда представители забастовочных комитетов – забастовочные. Это комитет и это сила. А бессильные Советы – это пустота, это вывеска, которая ничего не стоит. Поэтому, а можно ходить и говорить. вот. Мы вот преданные Ленину, но если вы преданы Ленину, так ленин это как раз вождь рабочего класса, так Ленин-то учил, что надо быть преданным рабочему классу, и рабочий класс должен двигаться к осуществлению своей диктатуры. И к тому, чтобы не было диктатуры буржуазии. А как к этому делиться? Так вот, постепенно надо завоевывать. И вот поэтому это... невозможно было нашей буржуазии отобрать право на забастовку. Оно тут все вписано, написано. Ну, им не пользуйтесь. Ну, не значит, вам не надо. А если вам не надо, не надо плакать. Сами виноваты. Получается так. Не потому, что я вот кого-то там обвиняю. Я ничего не обвиняю, я просто говорю, что ну так сложились события. Я должен вам, как человек, во-первых, знающий это дело, и во-вторых, в этом участвовавший, хочу вам сказать, что нужно делать. А кто будет делать? Ясно, что за вас никто это не сделает. А помощь помогает только тем, кто борется. Тем, кто не борется, никто никогда не помогает и помогать не будет. Вот что надо понять. Будете бороться, вас будут уважать, песни про вас будут складывать, как всегда складывали песни про тех, кто борется будут приходить люди на помощь если надо деньги собирать будут и так далее но это только тогда когда видят что вы боретесь А если вы сказать, будут видеть что вы плачете но ну, это ужасная картина там русский рабочий класс самый революционный самый известный самый что ни на есть таскать прошедшие все в школу так сказать, всякой классовой борьбы все плачут или стараются перерабатывать но кто вас заставляет работать э -э, сверхурочно объявляю что если у вас было три рабочих, каждый по 8 часов. А если два рабочих стали работать по 12 часов, кто уволил третьего рабочего? Вот эти два, вот эти два хороших человека, которые решили работать по 12 часов. я уже не говорю о том, что они не требуют они, э, оплаты сверхурочных часов, а сверхурочные по закону. Вот в этом же законе записано. За первые два часа в полтора раза, а сверх двух часов в два раза должна быть оплата. Это делается, да, ничего подой не считают. Для этого не стали, так сказать, выкинули из кодекса. Это вот буржуазия выкинула, 8-часовой рабочий день, но есть 40-часовая рабочая неделя, пока остается. Не будете бороться и 40-часовую вытравить рабочую неделю. Это значит, как только за 40 часов вышли, должны первые два часа после 40 в неделю оплачивать вам в полуторном размере, а остальные все часы а у нас есть люди вдвойне, а у нас есть люди, которые по 80 часов работают за неделю. Думаете, нет таких людей? Есть такие люди. Иногда я спрашиваю: а сколько вот вы работаете? Да вот я 12 часов работаю. Или вот с человеком разговариваю, который значит, работает, говорю: вот вы сколько часов работаете? 12. а кто у вас товарищ есть по 12. Вот вы своим товарищем уволили третьего. Ну, два человека, которые работают по 12 часов, уволили третьего. А естественно, эту зарплату которая была. Ее они отдали же двойной вам. А, да, кусочек прибавили вам, а основной так сказать, кусок получил капиталист. И так далее. Ну вот, а что из этого? Какой вывод нужно сделать? Вывод очень простой. Я думаю, вы его и без меня знаете, что освобождение рабочего класса и сделан рух рабочего класса. Вот я думаю, что я вам вот на сегодняшний день такого нового не сказал, но насущного сказал. Это вот насущно. Насущно, вот оно сейчас вот просто самым главным является. Иначе, если вы подорвете здоровье рабочего класса, выхода для России нет, она умрет. И она перестанет существовать как государство. И, потому что надо понимать, что если человек болеет, если он, у него дети не доедают, если у него нет ни свободного времени, он некуда ему читать и некогда даже смотреть наши вот эти передачи, потому что ну, пока одни смотрят, а если время есть, а другие вынуждены в это время работать. Поэтому если вы это все не организуете в соответствии с законом, обращаю внимание ваше, в соответствии с законом. Вот. Потратьте, только не берите, вместо Трудового кодекса есть такой вот про, э, комментарий Трудового кодекса. Они вот с такой толщины, это люди деньги получают, потому что от комментария это не закон. Никто не обязан комментарий выполнять, а вот это – вот это закон. И что за ним следует? Что ваши действия не только справедливы, но и законны. А раз законные, значит, вы облегчаете себе движение. Вытаскать стоите на почве российского закона. Пусть пока буржуазный. А для пролетарского закона времени пришло. Пока нет забастовок и нет забастовочных комитетов, нет советов, а раз нет советов, еще до советской власти далеко. Но путь к этому известен. Так что желаю вам успеха на этом пути. Я думаю, что среди интеллигентов всегда найдутся люди, которые будут вам помогать. Помогать и силой знания, и силой, так сказать, умения своего. Поэтому на этот счет можете не сомневаться. Всегда так было и при царе, и при капиталистах тех, и при капиталистах этих, и всегда будут средства массовой информации, как Ленру и другие, которые будут этому содействовать. Они вам содействуют, но если вы больше боретесь, больше содействует. меньше боретесь и меньше содействуют. Кто, От чего? Кто здесь первичен? Кто вторичен? Ну, конечно, рабочий класс, на него вся надежда.
0: Итак, приступим к вопросам. Первый вопрос от Петра. Вы часто сетуете на некорректные вопросы. Думаю, всем будет полезно узнать, как вам правильно задавать вопросы.
1: Вопросы вы можете задавать, как хотите, любые, а я имею право отвечать тоже, как хочу. Поэтому, когда я иногда нападаю на тех, кто задает вопросы, это значит значит, Он, мне кажется, не выполняет первые требования, которые существуют. Надо какие-то азы самому стараться изучить. Для этого есть у нас сейчас всякие организации. Вот, скажем, Ленинградское интернет-телевидение в союзе с фондом рабочей академии создали Красный университет, который существует 10 лет, и все люди из России и могут и из других стран через систему дистанционного обучения задавайте вопросы получать ответы и отвечать наоборот тренироваться и так далее то есть мы все время учим а если кто-то думает что вот он будет ничего не читать не слушать не смотреть не учиться ни в каком университете хотя университет бесплатный это сказка что у нас в буржуазное время 10 лет работает университет причем мы в качестве преподавателей собрали профессоров и кандидатов наук то есть причем тех которые работали в крупнейшем, крупнейших университетах достаточно сказать, что вот, скажем, Казионов Александр Сергеевич заведовал кафедрой, он профессором был Санкт-Петербургского государственного университета, потом работал в политехническом университете, он работал на институте советской торговли, заведовал кафедрой, или Александр Владимирович Золотов в Нижнем Новгороде, он тоже Является действительным членом Петровской академии наук, доктор наук, профессор, заведующий кафедрой. Мазур Олег Анатольевич из Невиномыска, доктор экономических наук, защищал докторскую в Петербургском государственном университете. Является ректором Невиномысского института экономики, управления и права. Я работал на экономическом факультете, на факультете... На, в Институте повышения квалификации преподавателей общественных наук при университете, на философском факультете, проработал в СПбГУ 49 лет. Я тоже работаю в этом самом Красном университете. У нас прекрасные молодые кандидаты наук. Ерков Кириллович, Денис Борисович Дегтярев, Виктор Иванович Галко, так товарищ Огородников, еще один профессор, доктор философских наук. То есть мы собрали Крупнейших и квалифицированнейших специалистов. Ну, и хотелось бы, чтобы вы, вот, вы бы занимались. И, а вот, скажем, есть такая возможность задать вопрос, а вы бы что-то вот разбирали, а вот в этом бы вам никак не разобраться. Вы спросили, я бы вам ответил. А так вы спрашиваете такие вещи, которые, ну, как бы человек-то должен что-то ведь проявить, в себя как-то постараться сформулировать. Или особенно, когда он формулирует так, чтобы показать, что, дескать, вы ничего не понимаете, а я вот понимаю. Ну, как вы понимаете, мы что-то понимаем. Поэтому у нас иногда получается такая, ну, ну, такой спорт небольшой. Я ничего страшного в этом не вижу. Я же не, не запрещаю вам, если вы можете высказаться, хотите высказаться в мой адрес, высказывайтесь. Я никогда никаких никогда не было за все время вот нашего общения, чтобы я бы предъявил линру сказал, вот я тут у вас выступил, а такие-то ребята так-то про меня говорили. Было такое? Не было такое. Ну, если мы с вами спорим, так ну, спорим. Но мы стараемся, иногда бывает обостряется. Никто. Я, кстати, ничего плохого особенно не видел. Но вы тоже меня поймите. У меня есть позиции, есть определенные знания. Я эти знания защищаю от тех, которых, которые. Если они просто не имеют знаний и хотят сказать, поучиться, это одно. А если они изображают, что они тут все лучше знают, чем меня, и готовы с этим поспорить. У меня есть для этого некоторые основания. Вот скажу, у меня книг много на эту тему написано, а вот, тот, кто спрашивает, у нее ни одно не написано. Ну что делать с этим? Не знаю пока, как решить. Но это наживное меня не будет, а вы будете жить и развиваться. Поэтому не расстраивайтесь все будет хорошо.
0: Вопрос от воина. Михаил Васильевич, есть ли империализм в России как явление в становлении? И если нет, то на какой стадии находится капитализм в Российской Федерации? Неужели это капитализм свободной конкуренции?
1: Значит, у нас капитализм, который в значительной мере стал зависимым от империализма в других странах. Вы разве не видите, вот откуда эти санкции, если бы вот как при Советском Союзе было? Какие могли быть санкции Советского да никаких. Потому что у нас все делали. Ну, Самолеты мы сами делали. Что сделали с самолетостроением? Куда делалась малая авиация? А что делали с, с, с автомобилестроением? Вот Владимир Владимирович ездил на желтой колени. Для чего? Чтобы пропагандировать нашу машину. Как только ее распропагандировали, вдруг оказывается, что этот вас стал ИТАЛА, Ой, япона, французским. Nissan, Renault. Ну теперь Рено там... Как бы от, убирается отсюда, и опять нам передает, как бы. Ну вот это вроде как и хорошо. Или вот говорят, что у нас в Ульяновске есть газета, э, есть выходит э, автомобиль Патриот. А вы не обратили внимание, почему Патриот написано на иностранную букву? Это какой странный Патриот? Чего, вот вы в Америке представляете, кто-нибудь русскими буквами пишет Патриот? Видели такое когда-нибудь? Нет. Что за идиотизм? Почему это интересно? Наша машина? Она написана: Или там все уже иностранное, или все-таки немножко не иностранное. Я так точно не знаю. Вы разберитесь с этим делом. Вот поэтому ситуация у нас такая: Никакого, что значит становление империализма? Это неправильное применение. Становление это категория бытия. А империализм это категория экономическая очень сложная. Она представляет собой некое понятие. От становления до понятия это два тома, тома науки и логики Гегеля. Поэтому о каком становлении империализма можно говорить? У нас империализм был в царской России. Был уже империализм, об этом Ленин писал. У нас империализм был, который позволил совершить социалистическую революцию. Почему? Потому, что революцию надо совершать тогда, когда у вас есть определенный уровень развития капитализма. Но когда у нас стали разрушаться вообще предприятия, как каком, может быть, монополистическом капитализме, когда у нас все полуразрушено? У нас 50% уничтожено. О каком перолизме вы вообще говорите речь? Надо восстанавливать то, что уничтожено. Станкостроение надо восстанавливать. Что у нас не было станкостроения, было самолетостроение. Вот видите ли, у нас четыре самолета МС-21, у которых двигатели американские должны быть в этом году выпущены. Но поскольку американцы два двигателя поставили, будет выпущены два. А два не будет выпущено. И наши двигатели появятся только в 2024 году. Что у нас не могли? У нас что плохая авиация была в войну? Хуже, чем немецкая? Или плохое машиностроение? Танки плохие были? Ну, о чем разговор? То есть как вот на фоне этого развала, который сейчас есть, как можно говорить о каком-то империализме? Хорошо, что мы еще не полностью зависим от нее, вовремя остановились. Мы очень зависимы от всяких других государств, поэтому говорить о том, что мы сильно независимы, не приходится. Сейчас на радостях, может быть так, что раз есть Китай, будут вот такие санкции, будем отправлять все хорошее в Китай. За это все хорошее в Китай будем получать хорошую технику, которая, между прочим, получена благодаря поддержке Советским Союзом развития промышленности в Китае. И будем получать то, что нам необходимо. По-прежнему будем вооружение, которое у нас дается отправлять в Индию, из-за него получать денежки и все сказать, то, что нам нужно. Поэтому страшного ничего нет на нынешнем этапе развития. Но изображать вообще Россию как империализм – ну это дурость. Это люди безграмотные, которые не являются специалистами в области экономики, могут считать, что у нас империализм или становление империализма. У нас капитализм – это еще так сказать, нормальное становление не произошло. Так. Вопрос
0: от Сергея. Лубенецкого. В каких вопросах вы поддерживаете позицию КПРФ?
1: В слове коммунистическая я поддерживаю. Мне нравится. Но это I не I позиция. Бы. Потому что если вот хочу вам сообщить, что вот есть на канале Фонда Рабочей Академии выступление товарища Золотого, моего коллеги, доктора экономических наук профессора. И там он цитирует молодого Зюганова. Знаете, такой стоит вот на фоне книг, вот как здесь. На фоне книг он стоит и говорит, мы, конечно, не против частной собственности, мы за разгосударствление. Вот и Платошкин ходит, он тоже за разгосударствление. Поэтому эта компания одна, это люди, которые против диктатуры претериата по существу, они, они и говорят, но только на период э, строительства социализма, а дальше нет. А дальше народное государство. А народное государство – это сапоги в смятку. Энгельс говорил так, либо это на государство... Еще они народные. Если, если оно не народное, так оно государство рабочего класса. А если оно народное, оно уже не государство. То есть соединение слова ⁇ народ ⁇ со словом ⁇ государство ⁇ это жареный лед. Люди не просто ревзянисты, они безграмотные люди, которые такие вещи. Они входят с шарфами народовластия. И кого они пойдут? Миллионера они предлагали кандидатам в президенты. А скажите, просто, надо ли у партии коммунистической участвовать в выборах? Президент, которого, который является главным чиновником, высшим чиновником государства диктатуры буржуазии. Ну как вы думаете? Вот есть такое понятие миллираннизм. Тот, кто Лениана читал, тот знает, что был такой французский социалист, миллиран, и он пошел во французское правительство. Ну, выяснилось, что если правительство будет занимать буржуазную позицию, этот миллиран либо должен, так сказать, сидеть и молчать тряпочку, тогда он на самом деле предает свою партию. А если он будет выступать с позиции своей партии, поскольку он в меньшинстве, его оттуда выгонят. Поэтому не надо лезть туда, в такие моменты, когда решается вопрос другой. Одно дело вдумайте в парламент. Это Ленин всегда был за это дело. Да, если есть такие возможности провести своих депутатов в Думу, которые будут, так сказать, подставить публично эти позиции. Я, кстати, каких-то ярких выступлений в Думе вот после того, как выступал, там еще были. Какие там выступления в КПРФ такие, которые надо бы было сейчас распечатать и передавать из уст руки. КПРФ же проголосовала за эту самую пенсионную реформу по существу. Как проголосовала? Все, каждый депутат из КПРФ имел право законодательной инициативы. Каждый мог внести проект о том, как улучшить пенсионное обеспечение. Скажем, работать до пенсии меньше, скажем, дней столько же, а по времени, скажем, не по 8 часов, а по 7 часов. Внесли хоть кто-нибудь, не хоть один человек? Нет, они выступали все, там, да, так, дескать, вели свою агитацию предвыборную, но никто же не предложил другого законопроекта. никто а раз никто не предложил, поэтому коммунистическая партия не защищала интересы трудящихся в таком больном вопросе. У каждого отобрали у пенсионера будущего по 800 тысяч. Ну, о чем тут говорить? О каком коммунизме можно тут говорить? Вот. Так что мы коммунистической партии ее не считаем. Мы знаем, что это те коммунисты, которые когда запретили КПСС, они залегли. Вместо них была так называемая социалистическая партия трудящихся. А мы поехали. вот. Коварищи, которые участвовали в движении коммунистической инициативы в Свердловской, там уже в 1991 году, через два месяца после закрытия КПСС, учредили коммунистическую партию РК РП. Из нее вот вышла в 1993 году рабочая партия России. Ну вот, и мы вышли с той программы, которая является коммунистической. А КПРФ она ждала, когда будут разрешить буржуазии им стать коммунистами. И они разрешенные коммунисты, то есть легальные, то есть такие, которые не пойдут против капиталистов и не идут. Где вы видели какое-нибудь столкновение между КПРФ и буржуазной партией, там вообще компания. Но выступает иногда прямо жгут на Но когда доходит до выдвижения каких-нибудь законопроектов, где законопроекты от КПРФ, которые улучшают положение работников? Где они? Давайте их на заводы, мы их обсуждать будем. Их
0: нету. Вопрос от Марины Петровой. Интересно ваше мнение о депутате Николае Бондаренко. Недостоин ли он возглавить КПРФ?
1: Не знаю. У меня нет мнения о депутате Бондаренко. Я не знаю, что он такое сделал большое. Может, он сделал что-то большое, но очень засекречено. И КПРФ засекречено, и Бондаренко засекречено. Он, может, пришел бы к вам, если он что-то сделал. Сказал бы, вот можно мне выступить на Ленру, потому что никто не дает. Я расскажу, что я сделаю для нашего народа. Был к вам такое обращение? Я не знаю, куда он нет. обращается. Или я бы мог позвонить. У Мне очень многие звонят. Я, у меня не секретные телефоны, электронная почта не секретная. Никогда не слышал, что нужно кому-то или кого-то поддержать.
0: Вопрос от Андрея Ковронина. Михаил Васильевич, добрый вечер. Как в нашей стране в нынешних условиях построить социализм? В
1: условиях его надо, чтобы построить, строить. Поэтому я сегодня вот перед этим только и говорил о том, как строится социализм. Если вы не ведете классовую борьбу, которая имеет целью создания Советов, а от Советов вы уже сами, наверное, понимаете, что когда вот будет советская власть, то советская власть будет строить так, как строили Ленин, Сталин и другие. Поэтому, если вот вы это имеете в виду, то надо начинать строить, а не спрашивать, как нам построить. Я на это все ответил сегодня.
0: Тут продолжение вопроса. Почему Ленин вел НЭП? Экономика, построенная на базе НЭПа, не сможет в РФ привести к социализму, так?
1: Не так. На базе НЭПа ничего не строилось. Это, как это можно строить экономику на базе НЭПа? Что это за глупость такая? НЭП это новая экономическая политика. В чем новизна? А новизна в том, что, так сказать, была экономическая политика. В гражданскую войну, как она называлась, военного коммунизма. Почему военного коммунизма? Это не значит, что коммунизм, а просто во время войны, то, что нужно для армии, то отбираем и централизуем и не, и, не думаем о всяких экономических стимулах. А когда закончилась гражданская война по отношению к той политике, которая велась военного коммунизма, мы вернулись к старой политике. То есть. То есть к, новой, к НЭПу. Новая экономическая политика – это новое по отношению к военному коммунизму, но не, не новое по отношению к тому, что было. Поэтому что означало НЭП? Означает, что то, что у нас национализировано, то и национализировано оно, продолжает э, наращивать свои силы. Правильно? Это сектор социалистический. То, что И он называется госкапитализм. А есть сектор сугубо коммунистический. Это не только национализировано, уже уже по коммунистически. Это вот э, коммунистический сектор. А еще у нас был сектор э, капитализм, который это из всех предприятий, которые не национализировали, не в гражданскую войну. Они оставались, не, не все ведь национализировали. Поэтому им разрешилось, разрешил, в отличие от гражданской войны, пожалуйста, развивайте производство во всех формах, какие только можете, в том числе и в капиталистических, потому что нам народ надо кормить и как-то выжить. Вот и все. А пока вы будете их кормить и выживать, мы в это время будем строить социалистическую экономику. Поэтому никакого тут, никакой особенной новизны в нем нет. Поэтому последнее выступление Ленина было вот, на, на, стояло в том, что из России Неповской будет Россия социалистическая. Поэтому, если кто думает, что Непов это отказ от социалистического строительства, он неправильно понимает. Это существует вот такая пропаганда антимарксистская, антикоммунистическая рассматривают НЭП как политику буржуазную. Это не буржуазная политика, это политика строительства социализма при допущении на начальных этапах тех элементов капитализма, которые пока еще нельзя закрывать, потому что пока нет других, которые их заменят. Вот и все.
0: Вопрос от Макса Берикова. Есть мнение, что власть портит людей. Существует ли какой-то подход? чтобы не было одного человека, у которого власти на порядок больше, чем у других?
1: Существует. Это советская власть. Советская власть означает, если строго ее понимать, как она изначально вообще строилась и как она построена, и мы это, вот, скажем, описали с профессором Казёнова в книге «Советы как форма государственной власти» и привели там в том числе и инструкцию по выборам. Все это предполагается так, что один раз только выбирают в Советы городские и областные. И каждый член Совета может быть отозван тем избирательным собранием, а это завод, который его, или фабрика, направил. То есть, можно в любой момент отозвать. Но дальше идет такой процесс. Дальше вот эти самые городские советы избирают не Верховный Совет, как потом было, а избирают Съезд Советов. Съезд советов на Съезд Советов посылаются депутаты этих городских советов. Но не все, а некоторые. Кого послали? И вот, если бы это все было очень четко выполнено, но уже в инструкции 1927 года было записано, что в порядке исключения могут на съезд советов, по решению вот этих депутатов городского совета, отправлены люди, которые не избраны членами советов ни от одного завода, ни от одной фабрики. А раз так, их невозможно отозвать. А вот все люди, которые остаются депутатами и попадают на съезд советов, их можно отозвать, они потом будут избраны во ВСИК. А потом кто-то будет председателем в цик, а вот тот завод, который направлял это, говорит, все, давай назад, и, и он мог его отозвать. Поэтому это самое первое и очень мощное оружие, которое было, и которое просто, так сказать, утратил рабочий класс России. Второе, это то, что было, Ленин, как говорил, надо, чтобы каждый на время становился бюрократом, в кавычках, Старик. чтобы никто не мог стать бюрократом. И учиться, участвовать в государственной власти сейчас надо, пока ее нет. Потому что если вы сейчас не научитесь, то и вы и тогда не будете уметь сказать, управлять государством, когда придется им управлять. Надо сейчас учиться то есть учиться на этой самой борьбе, которая сейчас проходит. И партмаксиум, э, который говорил Ленин, что партмаксиум на уровне чиновнику зарплаты среднего, хорошего рабочего. Это что означает? Вот это означает, что вот мы с вами двое, вы беспартийные, а я член партии. Я получаю 1100, а вы получаете 1000. Значит, партмаксим максимум 500 рублей, я приношу домой 500, оставляю в партийную консульцию, а вы 1000, Весь разница. Поэтому никто не лез в эту коммунистическую партию, гурористы, примазавшиеся, не лезли туда. И, надо, и у нас набиралось достаточно много людей, которые не за деньги были коммунистами и представителями власти, а за идею и за рабочий класс. Вот это очень важно. И когда Ленину предложили там побольше, чем 500 рублей, он сказать, возмутился, и это не позволило сделать. Потом как-то это так все как-то растворилось. Вроде бы так сильно никто и не решал, без грохота, но потихонечку это было утрачено. Ну и самое главное, в программе партии, которая была принята на восьмом съезде при Ленине, было записано в дальнейшем при повышении производительности труда, раз производительность труда повышается, значит мы то же самое можем сделать за более короткое время. Сокращение рабочего дня с восьми до шести часов с обязательством 2 часа. Без особого вознаграждения ежедневно уделите обучению военному профессиональному искусству и практическому обучению техник государственного управления. Вы поработали 8 часов, 6 часов на станке. Приходите, проверяйте, как я преподаю в университете, как я руковожу, допустим, если я чиновник, как я руковожу каким-то сектором работы и так далее. Если вы это делаете постоянно, вот Арженикит за такой возглавлял комитет по участию. В управлении комитет, который организовывал участие рабочих и крестьян в управлении государством. Потом как-то это тоже это сошло на нет. Все получилось вертикаль. А если на вертикали наверху случилось то, что взяли и убили Берию, например, и твердый такой противник Сталина, значит, исчез, а, а так сказать, те нахалы и негодяи, которые окружали Хрущевы, они вылезли на первое место. Так что надо думать не о том, чтобы сейчас власть иметь, а думать о том, чтобы не потерять эту власть. Вот эта система советская, она это позволяет.
0: Вопрос от Апролистам. Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Что вам ближе, буржуазная Россия или социалистический Китай?
1: Мне ближе всего социалистическая Россия. Вы пока такой не имеем. Мы имеем, и так сказать, мы в ней и живем и работаем над этим. Все, сказать, вот все сказать, работы, которые мной написаны сказать, и которые состоят не в написании, а в помощи тем, кто организовывает рабочие движения, и в, в том числе в преподавании, и в, и в то время, когда я был в университете преподавал, а когда я вне стены университета преподавал, все, что в университете я преподавал, все записано. Вы можете посмотреть, там, там нет ничего антисоциалистического, там нет ничего буржуазного. Все направлено на то, чтобы это сказать, вернуть сказать, в Россию. А не думать, что, вот, что мне ближе Китай. Ну так если мне ближе Китай, я сел на поезд и уехал. И Надоело мне Россия, хочу у вас в Китае жить, быть. Ну, какой же это? Это неправильно. Надо здесь быть. И действовать, и бороться.
0: Вопрос от Владимира. в связи всех этих действий, что сейчас происходит у вас и ваших сторонников, есть возможность попасть в Думу?
1: Нет, у нас такой возможности нет. Во-первых, потому что мы не зарегистрированы как политическая партия. Но это не значит, что мы действуем не по закону. Мы действуем по закону, но об общественных объединениях, а не по закону о политических партиях. А раз мы не политическая партия, то мы не можем предлагать кого-то в Думу. То есть, если бы у нас было там 100 тысяч членов партии, то я думаю, мы пять человек бы выдвинули в Думу для того, чтобы они там бы выступали с таких же примерно позиций, с каких вот мы здесь выступаем. Но если у нас таких возможностей нет, то я думаю, что цепляться за то, чтобы какую-то придумывать способы, как туда пробраться, вдумывая, это нам совершенно не надо. То есть мы не против участия в парламенте буржуазном, потому что как сделали большевики, они рисковали, поскольку они там говорили все, что нужно, но там вроде бы была парламентская неприкосновенность, и эта парламентская неприкосновенность позволила потом пять человек упрятать в Сибирь. Когда они проголосовали против военных кредитов, поэтому я думаю, что если это будут депутаты, то депутаты должны быть подконтрольные партии и такие, которые не придадут рабочий класс тогда, когда наступят какие-то тяжелые времена. Но сейчас об этом даже и речи не может быть. Поэтому там некоторые со мной связываются и зовут: давайте мы сделаем какое-нибудь объединение и что и что будет и будем болтать в Думе. и что не в Думе решается вопрос. Мы сегодня отговорили о тех вещах, которые должны быть сделаны быть на предприятии я. Они а в Думе. В Думе можно иметь людей, которые помогали. Вот Шейн помогал в этом, а В Ильяне, депутат помогал. И еще другие депутаты помогали. Тем, кто борется, тем помогает. Тем, кто не борется, никто не помогает.
0: Вопрос от Альберта Тарасова. От Альберта Тарасова. Вы мне посоветовали опубликовать мою статью о том, что рабочая сила не является товаром в научном журнале. Я в научных журналах не разбираюсь, в какой именно журнал ее можно послать.
1: Значит, моя электронная почта попов мвдом Samaha Пришлите мне эту свою просьбу. Я вам по этой получу от вас письмо и по этому адресу, с которого вы пошлете, пришлю вам номер журнала, в котором вы можете опубликовать на русском языке.
0: Так задремал кто-то там Нет, а, вопрос от Юрия Смирнова. Михаил Васильевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Сколько должен реально стоить доллар по отношению к рублю? Так как, согласно труду капитал, деньги – это тоже товар. Разве не один к одному?
1: Нет, не один к одному. Потому что денежные единицы устанавливаются государствами. Поэтому никогда не бывает совпадающие. А сколько он должен? Все зависит от соотношения экономик. И от того, какая проводится экономическая политика. Вообще, если, скажем рубль падает по отношению к доллару, это означает, что все наши товары за границей становятся дешевле сразу. А это значит, что наш рынок за границей расширяется, и мы получим значит, больше дохода не от того, что у нас более высокая цена, а от того, что мы захватим больше рынок. Поэтому тот, кто понижает золотое содержание своей денежной единицы, тот выигрывает в этой борьбе сейчас. В данном случае говорят, вот у Соединенных Штатов у них понизилось доллар. Ну, это значит, они пытаются завоевать, расширить свой рынок. Вот и все.
0: Итак, продолжим. Вопрос от Ильи Хромова. Михаил Васильевич, является ли переименование ВКПБ в КПСС без буквы «Б», а значит, видимо, без подчеркивания большевизма, актом ревизионизма?
1: Нет, не является. Я думаю, переименование названия не мог быть актом ревизионизма, как правило. Дело в том, что большевики, или я об этом говорил, это, так сказать, ну, такой эпизод в истории партии. вот И сказать, смысл большевиков в том, что это коммунисты настоящие. Поэтому не обязательно пристегивать, обязательно «Б». Никто не мешает при этом говорить, что мы большевистская партия. Без того, чтобы стояла маленькая «Б».
0: Вопрос от Влад Рими: Можно ли считать, что промысловая кооперация и артели в СССР были предпринимательством?
1: Можно. В какой-то мере, потому что вот если это промысловая кооперация, то получался один сказать, хозяин. Но ну, коллективный. Поэтому это предпринимательство, так он такой он вел хозяйство на свой страх и риск. Так, если характеризовать ее точно, политэкономически это мелкие буржуа. А мелкий буржуа не противник социализма, а он даже союзник, между прочим, потому что он поддерживает экономическое. В каких-то вопросах, до которых руки не, нашли, не дошли у государственных структур, и у государственных органов, и у государственной промышленности, и сельского хозяйства, которые организуются государством, они закрывали те бреши, которые существовали в экономике. Поэтому это союзник социалистического государства. Их поэтому и поддерживало социалистическое государство. В том числе артели были даже золотоискателей.
0: Вопрос от Андрея Смеркина. Добрый день. Сталин в своей работе об основах ленинизма в седьмой части «Стратегия и тактика» говорит о необходимости участвовать в Думе. Вы согласны с тем, что это необходимо? Если нет, то почему?
1: Согласен, конечно, необходимо, если есть еще возможность. А если у вас нет возможности, то и необходимости еще нет. Потому что вы не потому там отсутствуете, что не считаете это необходимым, а потому что пока нет возможности. Для этого надо широкое, чтобы было движение. Вы как считаете вот сейчас, как вы оцениваете, широкое у нас движение, так широкая борьба, трудящихся за свои интересы. Я очень. чувствую, что она очень слабой пока является. Это работа и борьба. Все люди думают, что он сверхурочно поработает, да, 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 да. и будет хорошо. А тем самым из трех человек, двое, если возьмут вместо 8-часового рабочего дня и будут работать по 12 часов, увольняют третьего. А потом говорят, что хозяин уволил. И хозяин его уволил. Вы его уволили, потому что вы не проявили рабочую солидарность, и вместо того, чтобы втроем добиться сокращения рабочего времени, вы просто взяли двое, уволили своего товарища и поучаствовали в преступлениях капитализма.
0: Вопрос от Сергея Колесниченко. Фурсов утверждает, что у нас в данный момент пролетариата нет. Согласны ли вы с этим утверждением?
1: А я утверждаю, что Фурсова в данный момент здесь нет. Согласны вы с этим утверждением? Да. Ну то я согласен с этим утверждением, а с утверждением Фурсова? Ну, какое то имеет значение. Почему я должен говорить об утверждениях Фурсова? Ничего собой не представляет. Это что научная статья, это что какое-то достижение. Мало ли человек что сказал. Зачем приставать к человеку? Не надо хвататься так сказать за каждый чих и комментировать. Ну, ляпнул человек. Ну, значит, где-то какую-то глупость проявил. Тот, кто его, так сказать, да что-то уважает, то не за это. А если не уважает, то и это не, не добавляет уважения ему.
0: Вопрос от Google аккаунта номер один. Здравствуйте. Знакомы Здравствуйте. ли вы с юристом Вадимом Прохоровым? Если знакомы, то на, насколько он компетентен в философии
1: и теории марксизма? Не знаком, И поэтому, сказать, может быть, он и компетентен. Но ни в чем это на широком поле российском не проявилось. Вопрос от Николауса Барла. Еще
0: хуже писали бы... Правильно ли было посадить Навального?
1: Конечно. Если человек нарушил закон, причем занимался явно противозаконными вещами, он же не трудовые доходы получал. Я бы вообще считаю, что тех, кто получает нетрудовые доходы, хорошо бы их всех посадить. Жалко, что только Навального посадили.
0: Ну, самый-самый Влад, вопрос от Влада Рими. Михаил Васильевич, как понять последние главы капитала? Про земельную ренту все очень запутано.
1: У ну, меня там не запутано, а не очень понятно. Потому что это сложные вещи. Дело в том, что земельную ренту платят кому и кто? Земельную ренту платят земельным собственникам. А земельные собственники откуда взяли? Это в тех странах, в которых произошли так сказать, ползучие революции буржуазные, а не такие, вот, как, как вот во Франции была великая такая революция, когда ну, сторонников феодализма уничтожали безжалостно. Поэтому есть земельные собственники, которые остались в условиях буржуазного строя, никакой функции положительной не выполняют, а просто отстерегают часть прибавочной стоимости, получаемой капиталистами. И ни в чем нет их так сказать, положительной роли. Поэтому так сказать, все, что касается вот этого раздела о земельной ренте, это как в условиях капитализма продолжает существовать до капиталистические формы. При получении прибавочного труда. Они ничего не делают, они просто издают аренду капиталистам, и капиталисты, так сказать, учитывают в своей прибыли, что это вот они соберут с рабочих и отдадут землевладельцам. В этом смысле они понижают и уровень заработной платы, и увеличивают степень эксплуатации. Поэтому разделаться нужного во время революции социалистической с землевладельцами и с капиталистами, отобрав у них ту собственность, которая создана трудом рабочих и крестьян, как у землевладельцев.
0: Вопрос от Диамата. Добрый вечер, Михаил Васильевич. С недавних пор изучаю работы советского философа Ильенкова. Хотелось бы узнать ваше отношение к позитивизму, подчинившимся подчинившим к позитивизму, подчинившим, по мнению Ильдара Васильевича, советскую культурную модель?
1: Я думаю, что к позитивизму хорошего отношения быть не может. Позитивизм не является марксистской философией. Вот, Он так сказать, ничего нового в философию не вносит. Что такое позитивизм? Это такое буржуазное течение. Ведь что мы его будем поддерживать? А Ильенков знаменит не тем, что он там что-то говорит о позитивизме, а тем, что он... Достаточно неплохо знал диалектику и ее пропагандировал. За это его можно и уважать. Вопрос
0: от канала сопротивления. Здравствуйте, Михаил Васильевич. Здравствуйте. Персональный компьютер можно считать средством производства или нет?
1: А вы сопротивляетесь или наступаете? Скорее всего, сопротивляются. Вот я чувствую, что вы только сопротивляетесь и никак не можете наступать, потому что вы в глухой обороне. Потому что средствами производства является те средства, которые нужны для производства. От производства это процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Вот точное определение производства Карла Маркс. Если вы считаете работу на компьютере процессом присвоения предметам природы, то тогда можете считать его средством производства. То есть бумажка, которая выходит из компьютера. Да, она у вас предмет природы. Вы, значит, просто сорите, так сказать, заполняете бумажкой, путь которым куда? На свалку? Куда еще? В макулатуру?
0: В типографию.
1: В типографию идет идея в форме, форме, или в бумажной форме, или в электронной форме. Это Компьютер перерабатывает идеи. Одни идеи в другие. Они производят материальные блага. Производством является не просто производство. Вот я, я произвожу пузыри. Если я произвожу пузыри, это производство? Нет, это не материальное благо. Если это пузыри, так и пускаю изо рта. Если это пузыри резиновые, или мечи резиновые, которые являются материальным благом, тогда это производство. Еще раз повторяю, производство – это процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Под это определение компьютеры не подпадают.
0: Вопрос от Ильи Хромова. Михаил Васильевич, часто в критике СССР сталкиваюсь с вопросом дефицита – Верно ли, что дефицит стал проявляться после ликвидации артелей, которые производили три четвертых товаров широкого спроса
1: в конце 60-х? Дефицит стал проявляться после ликвидации не артелей, а комитета цен, института цен и всей системы планового ценообразования. Потому что плановое ценообразование было направлено всегда на то, чтобы вместе с развитием производства соответственно регулировать и цены. И цены шли только вниз. Почему? Потому что цены должны отражать движение затрат труда. А цены, а затраты труда с развитием производства, с развитием производительных сил сокращаются или нарастают, сокращаются на каждый продукт. Поэтому, если начинается обратное движение к повышению цен, то это значит, торможение производства и его уничтожение. Поэтому, когда в этом направлении дело пошло, то с этим связаны и вот те явления, о которых негативные, о которых вы говорите.
0: Вопрос от Руслана. Здравствуйте. Здравствуйте. Читаю собрание Ленина, но в силу разных причин читать получается медленно. За год осилил первые шесть томов. Имеет ли смысл при таких темпах читать не подряд, а сначала самые известные, ключевые труды? Или лучше потихоньку продолжать читать подряд? Что бы вы посоветовали?
1: Я бы вам посоветовал читать подряд как основное. Как то, то есть то, что у вас заведено и то, что у вас хорошо идет. А если вам что-то хочется так сказать, забежать где-то вперед, то вы это можете прочитать, а потом, когда вы к нему придете, по мере сказать, чтения дойдете до него, вам будет очень интересно его увидеть новыми глазами. Потому что одно дело, когда вы попали, так сказать, на вершину горы, потому что спрыгнули вы с, с самолета на парашюте, а другое дело, когда вы поднялись, так сказать, по, сказать какой-то тропе и знаете туда дорогу.
0: Вопрос от Квиллера. Скажите, в программе какой коммунистической партии или в Конституции какой страны есть положение о диктатуре пролетариата? В, ли... с...
1: так... в... Китайской Народной Республики есть положение о диктатуре пролетариата.
0: Есть ли такое положение в программе КПК или Трудовой партии Кореи?
1: В программе Китайской Народной Республики есть. А вот что касается Трудовой партии Кореи, у меня русского варианта не было, а по-корейски я не читаю.
0: Хм. В... Вопрос от Владимира Михаил Васильевич, можно ли сказать, что европейские страны, и не только они, лишены суверенитета? Я посмотрел, кому принадлежат Банк Германии, Франции. И они все принадлежат американским банкам.
1: Ну, в этом смысле они не, не совсем лишены суверенитета. Формальный суверенитет у них есть. Но уже вы видите, что по команде, которая идет из Вашингтона, все они строятся и сразу руку прикладывают к, за редким исключением. Просто тогда, когда уже нет выхода. У той же Венгрии, например, нет никакого выхода. Она ничего не может сделать, если не будет поступать, скажем, газ из России, и ей ниоткуда не получить. Поэтому так сказать, вот эту картину мы сейчас наблюдаем. Если кто-то думал до этого вот кризиса, который есть в Европе, что значит, страны самостоятельные, то они показали, что никакой самостоятельности нет в странах, которые являются членами НАТО. Члены НАТО все под сапогом у Соединенных Штатов Америки.
0: Вопрос от Google аккаунта номер один. Каким образом депутаты, избранные в Советы, должны согласовать наказы? согласовывать наказы, полученные от различных избирательных объединений? По содержательному совпадению?
1: Я не знаю, что вы имеете в виду под избирательными объединениями, наверное, политические партии. У нас политической партией была коммунистическая партия Советского Союза. Я думаю, что другого, так сказать, такого партии нет. А вот с коммунистической партией согласовывать надо. Хорошо бы потому что если вы хотите что-то сделать для народа, то надо, если это, вот, скажем, в коммунистической партии отсутствует такое предложение или такое очень важное суждение, надо постараться сагитировать членов партии, чтобы они это поддержали. Ну, Если имеется в виду сказать, профсоюзы, то и с профсоюзами надо, конечно, работать, и профсоюз должны свое слово сказать. То есть депутат не должен быть самодавляющим таким Элементом. Он должен работать и с партией, и с профсоюзами, и держать с ними контакт, потому что иначе он не решит ту задачу, которую он ставит. Вопрос
0: от Алекса С. Могли ли члены ЦК КПСС собраться и собраться отстранение
1: Горбачева от руководства, как Хрущева? Теоретически могли, а практически они такие эти, послушные члены ЦК КПСС, которые приучены к тому, что... Выполнять задания партийного начальника. Это карьеристы. Их там собрались, собралась группа карьеристов, которые больше всего боялись покинуть эти теплые насиженные местечки.
0: Вопрос от Александра Климова. Существует ли субъективная реальность?
1: Конечно. Вот вы сейчас спрашиваете за меня, это субъективная реальность? Что тут объективного? Вы задали какой-то вопрос, и я на него как-то ответил. Это субъективная реальность.
0: Вопрос от Сергея Грешнова. В одной из лекций определений, определений вы говорили, что определение – это не набор признаков и свойств, а лишь одно качество. В чем различие между признаком и качеством, и
1: свойством? Я не это говорил. Эх. А вы вырвали из того, что я говорил, одно слово. и То есть, ободрали меня, Вот если у меня липку. руки и ноги, вы все их вырвали, оставили одну голову, и, и, и еще и нос закрыли. Но Качество, которое есть в себе, в простом нечто и сущностное, находится в единстве с другим моментом этого нечто, с в нем бытием. То есть, это такое качество, которое есть в себе, то есть, сохраняется в изменениях. Если это качество в изменениях не сохраняется, то это не ваше определение. Это вы случайно носите значок, там, скажем, коммунистический, а у вас определение совсем другое. Это вы случайно его нацепили. Отцепите его тогда. Это раз. Во-вторых... Качество, которое в себе, в простом нечто, и сущностно находится с другим моментом, это нечто с в нем быть То есть оно выходит, если оно в нем, то оно наружу выходит. То есть если коммунист себя нигде не проявляет как коммунист, то он и не коммунист. Поэтому под определение коммуниста он подпадает тот, только тот человек, который действует в коммунистической партии и который это проявляет вовне, а не только как, я, говорит, душой вообще я с вами. А так я пошел в другую сторону. Ну, вы как-то взяли огрызки какие-то. Вы, значит, вроде, вроде как вы прикоснулись к тому, что есть в науке логики. Но вы увидели одно слово и прочитали это одно слово, а содержание предложения не взяли в работу. Так нельзя изучать. То есть, это плохой пример. Делаю вам замечание. Поскольку вы мне не подчинены, поэтому замечание это не носит никакого характера. Можете с ним не соглашаться. Оно чисто моральное.
0: Вопрос от Влада Рими. Какова была роль кредита в СССР и как это государство само себя кредитовало, если все предприятия государственные? Зачем такая
1: форма? Государство себя не кредитовало. Кредитовало государственные банки, которые были органами общественного счетоводства и не были банками в политико-экономическом смысле, это были те органы учета и контроля, которые контролировали в такой форме денежных бумажек которые, строго говоря, не были деньгами, вот, а были органами, элементами общественного счетоводства, контролировали деятельность предприятия. И если кому-то выдали определенный кредит, то есть выдали ему по существу подтвержденное бумажно право на получение каких-то материальных ценностей, принадлежащих обществу, то следовательно, можно было контролировать что вот это право будет использовано действительно на нужды общества, а не на нужды получения благ от этого общества. Поэтому кредитование, конечно, существовало, но это чисто социалистическое кредитование. Это было решение вопроса о лучшем использовании тех возможностей, которые имелись у социалистического общества. Причем государство передавало эти средства предприятиям, а предприятия это не государство. Предприятия – это государственные предприятия, они производят материальные блага. А государство материальные блага не производит. Государство может давать задания, указания и так далее, какие-то плодить законы, но существуют государственные предприятия, а они занимаются производством.
0: Вопрос от Владимира. Представим такое, есть планета незаселенная, незаселенная, туда прилетают пролетарии и терпят крушение. Соответственно, нет связи с другими. Какое же будет общество, если, на мой взгляд, не нужна денежная система, а ресурсно-ориентированная экономика? Или
1: может что-то другое? У нас не было денежной системы после построения социализма. Поэтому не надо никуда улетать. Это вы улетели из такой страны, в которой да. у нас была первой страной социализма, в которой уже не было денег, а были... Вот эти бумаги, которые были органами общественного счетоводства. Для этого не надо было никуда перелетать. И поэтому не надо усложнять себе жизнь и рассмотрение вопросов. Изучайте историю социалистической экономики. Есть, кстати, очень хорошая такая книга. История социалистической экономики в СССР. Шеститомник. очень вам Да рекомендую.
0: где его достать? Я смотрела, его не достать. Нет, сейчас вот,
1: все хорошее, трудно достать. да. Некоторые говорят, что в интернете все есть. Мы ну,
0: попробуем. в интернете в шеститомник, причем там да, объемный, попробуйте да. его в интернете <с прочитать. Нет, спасибо большое. Пожалуйста. Вопрос от Томаса. Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Читали ли вы статью о вас на Родфронте? И что можете о ней сказать?
1: Не читал, и поэтому могу сказать о ней очень просто, что она есть. Раз на ней говорят, значит, она есть. Ну, конечно. Она все? есть хотя бы в разговоре. В разговоре, да. Раз что да. говорят, значит. А она что я еще могу сказать? Уже хорошо. А потом как-то читать статьи о себе какое-то. Ну, как-то это, да. Как... Столько всякой работы, ну Да, обо себе будете читать. Люди спрашивают, надо отвечать, а я читаю статью. Не, не мешайте, не трогайте, не звоните, да. я читаю статью о себе. А зачем вы читаете о себе? Вы что, о себе не, Нет, знаете? Потому, что вы я не знаете, что обращаю.
0: от вас скажет Родсфронт. Вот надо еще о себе почитать, что все про вас будут рассказывать, а когда вы будете заниматься полезным тогда?
1: Не знаю. Тогда не буду я заниматься полезным. Да, будете, будете только о, читать о себе читать, читать любимым Я да? думаю, это Марс говорил так, иди своей дорогой, и пусть люди говорят что угодно. А Ленин и не раз цитировал, что мы слышим звуки одобрения, не в сладком ропоте хвалы, а в диких криках озлобления. А даже диких криках озлобления Это Ленин нет, говорил? Нет. Это Ленин цитировал. А, а я же думаю, да. Из, у классиков. Да, у классиков. Угу.
0: Вопрос от Павла Чичикова. Здравствуйте. Здравствуйте. В чем состоит принципиальное различие между буржуазным и социалистическим правом интеллектуальной собственности?
1: Само понятие интеллектуальная собственность, оно выдуманное понятие Собственность, Если это... Достижение сказать, научное, достижение общественное не должно быть ни в чьей собственности, не должно быть такого, чтобы за пользование этим самой мыслью или достижением науки, а уже за достижением науки говорит, стоит труд рабочих и крестьян, которые поили, кормили, одевали, обеспечивали того, кто создал это вот произведение, ни о какой Интеллектуальной собственности речи быть не должно при социализме. Вот и все. Не надо использовать свои, так сказать, какие-то преимущества, которые у вас были, благодаря тому, что вы были освобождены от производительного труда для личного обогащения. А это средство личного обогащения. Если вы прочитали мою книгу, заплатите. А вы вашу книгу опубликовали, порадуйтесь, что ее читают.
0: Так. Вопрос от Алекса Вы выступали на съезде депутатов с речью о контрреволюции в СССР. Что бы вы изменили или дополнили в своем выступлении в пределах регламента выступления?
1: Я не выступал на съезде депутатов. Я выступал на учредительном съезде Компартии РСФСР. Угу. И в тот момент, когда я сказать, не собирался ничего, если бы я собрался дополнять или исправлять, то у меня было бы длинное выступление. И вместо хорошего выступления было бы плохое. А мне нужно было сказать, что сказать, я это объявил во всеуслышание. И, между прочим, это прозвучало. И когда сейчас берут это время, то сказать, оказалось, что таких вот заявлений было, публичных, очень мало. Это было в Кремлевском дворце, то есть на всю страну. Там сидело тысячи людей. И это все снималось, показывали по телевидению. Там надо было сказать, что перестройка – это контрреволюция. Я эту задачу решил. У Треми это очень понравилось. Я вот видел, он по этому поводу откликался. Интересно откликался. Говорит, я думал, что сейчас после этого выступления Михаила Васильевича сейчас войдут матросы, перевязанные пулиментными лентами, и заберут этого Горбачева, А по улицам уже едут грузовики с винтовками и так далее. И берут под контроль телефон, телеграф и так далее. Но Михаил Васильевич сложил свои бумаги. Вот тут он, конечно, ошибся, потому что я, во-первых, по бумагам не выступал никогда, и, и там не выступал. Я никакие бумаги не складывал. И просто сошел. Я не просто сошел, я сошел с этой трибуны, поскольку у нас уже был план, и этот план мы реализовали, создание Российской коммунистической рабочей партии. Если сказать, мы никак не можем повлиять на разлагающийся КПСС, то это не значит, что мы допустим уничтожение коммунистического движения в России. Мы не допустили. Поэтому через два месяца после закрытия КПСС, через два месяца в Свердловске была учреждена Российская коммунистическая рабочая партия, а в 1993 году из нее вышла Рабочая партия России. Поэтому вместо того, чтобы так сказать, что счет такое устраивать в то время, когда у нас ничего было не организовано, мы сделали то, что коммунистическое движение не удалось задушить. А товарищи из КПСС... РСФСР, другие, которые не входили в движение коммунистической институты, они были разрешенными коммунистами, они ждали, когда Конституционный суд разрешит им создавать организации. То есть, это так сказать, легальная коммунистическая партия, которая рассчитывала на милость буржуазного суда. И нас они отговаривали, говорили, Михаил Васильевич, ну вот вы сейчас подойдите, вас же за ней регистрируют, потому что на столе у Ельцина лежит проект закона о запрещении коммунистической всякой коммунистической деятельности в стране. Я говорю, ну так вы же вот депутат, возьмите и положите на стол Ельцину другой закон о разрешении всякой коммунистической деятельности. И самое смешное было, что нас и сразу и зарегистрировали. И уже, уже в том же году, в котором была закрыта КПСС, была зарегистрирована Российская Коммунистическая Рабочая Партия. А уже когда мы в 1993 году решали вопрос, создании Рабочей партии России, мы поняли, что э, надо так сказать, не надеяться на буржуазную легальность и на регистрацию. Потому что регистрацию отнимут и все рассыпаться будет у вас. Мы сделали такую партию, которая не зависит от регистрации, она действует на правах общественного объединения по закону. Есть закон об общественных объединениях, и никто не мешает нам объединяться, и друзья в друзьях кино могут объединяться, и филателисты, и друзья коммунизма. Вот мы, друзья рабочего класса, объединились в Рабочую партию России. И поэтому не трошь нас, никто нас и не трогает.
0: Вопрос от Флотцы. В китайской народной республике диктатура пролетариата осуществляется не в форме советов. И чем это грозит?
1: Ну это грозит опасностью перерождения. А вот я был в Корейской народно-демократической республике и готов доложить, какая там найдена форма, чтобы не, не отходили от рабочих, от крестьян руководители. Со нами встречался. Заместитель заведующего отдела и говорит: Вот, Михаил Васильевич, я вообще-то раньше с вами встречаюсь, еще мой подчиненный с вами не встретился. Но дело в том, что я завтра уезжаю на один год неосвобожденным секретарем в партийную организацию Низового какого-нибудь предприятия завода или колхоза. И он вместе там с колхозниками будет рису в воду, так сказать, вот, сажать. И вот когда он проработает, Таким образом, в известное время. Вот. Он будет хорошо помнить, как живут и работают представители рабочего класса и крестьянства. И эта практика относится ко всем партийным руководителям освобожденным, кроме, кроме первого лица. То есть вот тогда Кимченыр, вот он не должен был ехать, а все остальные должны были поехать и там месяц проработать. Году, месяц в году обязательно проработать.
0: Вопрос от Влада. Если деньги в СССР были уже не деньги, а трудовые квитанции, то как их обменивать на другие валюты, к примеру, на отдыхе за границей? Сторона их обменявшая ведь ничего не сможет купить на них, на отдыхе за границей.
1: Значит, деньги в разных своих функциях, вот эти рабочие квитанции в отношениях с буржуазными государствами выступали не как рабочие квитанции, а как деньги. Вот и все. Поэтому не надо тут усложнять задачу. А внутри страны они выступали как рабочие квитанцы. Вот и все.
0: Да. Вопрос от Антона Бубнова. Что думаете об изменениях в системе образования? К чему в итоге мы
1: придем? Мы, можно сказать, к чему пришли. Потому что у нас система образования была передовой. И это, прежде всего, скажем, к высшему образованию относится это таким образом, что у нас было шестилетнее образование. А к обычному школьному образованию у нас была десятилетка или одиннадцатилетка. И у нас было обязательное, мы уже достигли обязательного среднего образования. А теперь у нас обязательное общее среднее. То есть, вот если вы 9 лет проучились, это обязательно. Дальше можете не учиться. А в ВУЗе учились 5 лет. И, скажем, вот я когда был студентом, я учился 5 лет и получил специалиста. И все вот вузы выпускали специалистов. Специалисты разбираются в этой области. А теперь это пока лавры. То есть, по ушам висят какие-то лавры. И он с этими лаврами может, не может пойти ни на какую работу, кроме как учителем. А учителей нас достаточно, поскольку эти учителя выпускаются педагогическими вузами. Поэтому у нас получились так сказать, люди с высшим образованием. От, от пятилетнего перешел человек к четырехлетнему. Причем что было в этот пятый год? В пятый год от э, общения с преподавателем в больших аудиториях совершался переход к тому, чтобы с, с профессорами и кандидатами наук занимались по три, по четыре, по пять человек и писали дипломную работу. А теперь вместо дипломной работы вот, выпускная квалификационная работа ВГР. Что такое ВКР? Зато эти ВКР теперь в электронной форме хранятся в, сказать, в архивах. Они никому не нужны, потому что они не носят научного характера. А что касается вот дипломных работ, они элементы уже имели научных работ. Поэтому это общее движение назад. Дальше в системе высшего образования происходило следующее. Если вместо пятилетнего образования будет четырехлетнее, сколько надо убрать? преподаватели Одну 15%. пятую часть. Одну пятую часть, вот если просто их начать убирать, шума будет очень много на всю страну, потому что наш брат обществоед, он сильно много будет кричать, выступать и так далее. Поэтому делалось так. Соединяются вузы, допустим, вот было три экономических вуза у нас. Один в Линкераде, в Санкт-Петербурге. Один был инженерно-экономический институт, другой был финансово-экономический институт, институт экономики и сервиса. Соединяем в один а потом спрашиваем, а зачем вам три кафедры политэкономии в одном УИ? Одну оставить, и две убрать, и прогнали их, просто прогнали их. Люди поумирали, и все. специалисты. То же самое, скажем, вот был товарищ Казёнов, был заведующим кафедром, профессор Казёнов, вам известный, и мой товарищ, вот, который мне помогал преподавать по философии, я у него брал интересные материалы, был, был сказать, некоторым вопросам преподавания. И вот. Значит, он был заведующий кафедрой философии и социальных коммуникаций Института советской торговли имени Энгельса. Но беда этого института состояла в том, что он был на углу на Новороссийской улицы и Политехнической. И тогда, раз он на углу все таки Политехнической, его присоединили к Политехническому университету. А потом спрашивают, а зачем вот в Политехническом университете две кафедры философии? И я потом узнаю, что Казенов уже теперь не заведующий кафедрой, а профессор кафедры э э истории и права. О, говорю, ты вообще круче. Я, у меня, я профессор по кафедре экономики и права, а ты истории и права. Я таких вообще не видел специалистов. А потом начали новые опять программы. То он плюнул на это да ушел оттуда, потому что это безобразие. То есть идет просто уничтожение, но в таких формах, чтобы это вот шумное сообщество ученых, они же все образованные, горландстые, два слова всегда могут связать, то вот как-то с ними расправлялись. А дальше в пять раз сократили число мест в аспирантуру. Что если вы молодой человек, вы подаете надежды, что вы будете молодой ученый, вот вам теперь в пять, в пять раз меньше возможность попасть в аспирантуру. А аспирантура кончается чем? Ничем. Потому что раньше утверждали, утверждали кафедры тему работы научных руководителей, потом формировали вот ученые советы. А сейчас ученые советы каждый раз разовые, причем в них обязательно должны быть иностранцы. Вот я, где денацификацию это надо провести. Иностранцы должны быть обязательно у нас в советах для того, чтобы человек мог получить диссертацию в России. И на первое место ставили, а сколько у вас в РИНЦ работ, то есть сколько в таких работ, которые вот существуют каких-нибудь там международных базах, а международных базах публикуют эти самые ринцевские журналы, которые где-то оформили, что они журналы России Ринца и так далее, и поэтому там делают деньги. И всегда, когда речь идет о публикациях в иностранных журналах, так сказать требуют деньги из наших товарищей. И вот теперь мы Значит, выполняем требования, что у вас должен быть хирш, индекс Хирша. Все думают, это ругательство это не ругательство. Индекс Хирша это индекс цитируемости. Если вы вас 8 раз протестировали в 8 работах за рубежом, это у вас индекс хирша 8. Вот у меня 8. Если 7, то 7. Если 6, то 6, если 5, то 5. У меня хороший индекс Хирша. Но звучит как-то подозрительно.
0: Да. Да, первые буквы прям вообще. Да, очень, да. Так, вопрос от СД. Почему в СССР были налоги?
1: А почему бы им не быть налогов? Налоги нужны тогда, когда вот вы распределили, а потом выяснили, что в этом распределении есть... Какие-то недостатки. То вы, значит, на тех, кто слишком много получает, увеличили налоги. А на тех, кто слишком, с кого слишком много берут, с них сократили. И вы их подправляете. У вас, вот, скажем, есть то, что так сказать, требует такого крупного управления. А есть надстроечки небольшие. Так что это хорошее средство, не занимаясь общей перестройкой во всей России или во всем Советском Союзе, подстраивать какие-то элементы, которые подсказываются самой жизни».
0: Вопрос от Павла Тичикова. Почему Советский Союз был вынужден импортировать продукты питания из недружественных стран?
1: Я не знаю насчет импортирования продуктов питания из недружественных стран. Потому что у нас, например, мясо вот, было у нас всегда хорошее. И не из недружественных стран, а из нашего сельского хозяйства. И уж по крайней мере, вот как Ленинградцы, мы всегда были снапряжены этим мясом хорошо. Пока не начались эти самые электрички, которые пошли при Горбачеве, когда длинная зеленая пахнет колбасой. То есть, когда стали, говорит, на все повышать цены, а на, на мясо уже куда его еще повышать? И оно стало де остро дефицитным, потому что ценообразование разрушено было. Поэтому какие вы там имеете в виду заграничные? Мы ничего такого особенно заграничного не видели. Я все-таки жил в городе Ленинграде, в Московском районе, учился в достаточно престижной школе, в 6 11 лет, политехнической. Ну, у нас было, ну все, там, и лыжи нам выдавали. Вот, сказать, все, что надо было, сказать, есть, но мы ничего там не видели иностранного. Что там иностранное было, не знаю. Я, я не представляю, что могло быть иностранного. Чем мы гор, ну, у меня был я был горнистом, я тоже горнил без, без всяких иностранцев. Бери ложку бери хлеб, собирайся на обед. Откуда вы взяли, что мы там что-то иностранное получали? Наверное, чего нибудь получали. Но я думаю, больше всего, если мы имели какие-то отношения, то по части получение каких-то средств производства. А предметы потребления в основном у нас были российские. Скажем, работала у нас фабрика «Скороход», пожалуйста, там хорошая обувь была. А есть была фабрика «Шикарные обуви». Называлась «Паралитарская победа» и так далее. Ассортимент одежды был гораздо более широкий. А сейчас это просто маленькие, вот сидят маленькие фирмочки по продаже, а продажа идет сплошь заграничная. И чего хорошего там вы особенно нашли, не знаю.
0: Вопрос от Квиллера. То есть получается, что советов в КНДР нет, но есть принудительная трудовая практика служащих. Это, по-вашему, форма диктатуры пролетариата?
1: Это не принудительная фабрика, а обязательная. Не путайте их обязательно и принудительное. Все товарищи, члены рабочей трудовой партии Кореи, Считает, что необходимо вместе, хотя бы месяц в году, поработать с рабочими и крестьянами, чтобы от них не отрываться. А для вас это звучит как принудительно. Чувствуется, что вы не разделяете вот такой настрой, который должен быть у представителей рабочего класса, не отрываться от рабочего класса. Для вас, если жить близко с рабочим классом и уметь делать то, что делает рабочий, это принудительность. Это не принудительность, а это, необходи... а это сознательная необходимость.
0: Вопрос от Алексея Земского.
1: Правильно ли я понимаю, что рабочее движение должно развиваться
0: коммунистами на основе обучения рабочего класса?
1: Неправильно, вы понимаете. Оно должно развиваться рабочим классом, и тогда ему будут помогать коммунисты. А коммунисты, если будут только заниматься, а рабочий класс будет смотреть, когда ему помогут, никакого рабочего движения не будет. Не надо снимать ответственности с рабочего класса за борьбу рабочего класса. Это задача самого рабочего класса. Задача коммунистов помочь осознанию этого рабочими. Вот, и помочь организоваться этим рабочим, а не заменять вот, и осознание и самой этой организацию и организации только коммунистов. Коммунисты это малая толика. А бороться должен рабочий класс.
0: Вопрос от Влада. Как устанавливались цены на экспортные товары в переводных рублях, если внутри СССР они производились за обычные рубли, а переводные использовались лишь во внешней торговле.
1: Но цены устанавливались в зависимости от того, как они соотносились с соответствующими товарами, то есть с соответствующими продуктами нашими внутренними. Если они были по качеству выше, значит и цена была выше. Если по качеству хуже, то и цена была ниже. Вот и все. Мы не смотрели на то, сколько там мы платили, когда их приобретали. Мы смотрели на то, как они будут вписываться в ту систему распределения по труду. Которые у нас есть. А если он, они, некоторые товары, полученные снаружи, переставшие быть товарами, распределялись, скажем, в дома отдыха, или там это какое-то бундирование, может быть, для каких-то специальностей, то они, естественно, вообще не имели никакой там цены. Они, так сказать, приходили просто в пользование, и все. Когда вы израсходовали их ресурс, то их вы просто выбрасывали, но нельзя было их выбросить вообще. Нужно было поставить на учет, что они износились, получить другие новые.
0: Сергей Гришнов волнуется все-таки. Так в чем отличие между признаком, свойством и качеством?
1: Как-то я не понимаю. Вот в чем отличие между вами и мной? Вот как-то странно это вот такой вопрос. Ну, вы это вы, а я это я. Почему у нас какие-то отличия должны? Я их могу тысячу отличий найти, если мы с вами встретимся. Я буду сказать, прикасаться к любой части вашего тела, и будет отличие. Поэтому если вы собираете отличия, то это совершенно неправильный подход. Надо брать не отличия, а брать сущность. Вот если у нас с вами единые позиции, и вы марксисты, я марксисты, и вы за рабочий класс, и я рабочий класс, то у нас с вами сущность одна, а формы, проявления разные. Вы задаете вопросы, а я на них отвечаю. А у меня, мне бы хотелось, чтобы вы не только задавали вопросы, а сами бы отвечали, а меня бы спрашивали, а правильно ли я понимаю, что это вот так. Тогда у нас различий будет меньше. А если вы будете сам, самостоятельно писать, выступать в печати и пропагандировать, еще меньше будет различий. Потому что чем больше у нас будет единство в позиции и взглядах, тем меньше будет различий, тем крепче будет наше единство. А так мы будем задавать о чем отличия между тем, тем и тем. Но это разные. Есть просто вот, есть разные категории в науке логики геля. Можно говорить, что они просто разные, этого достаточно. Мы с вами разные люди. Вот иногда, знаете, живут муж с женой, а потом решили разводиться. Их спрашивают: а почему вы разводите? А мы разные люди. А когда вы женились, вы не, не знали, что вы разные. А сейчас по Е7 есть из одинаковых людей, из двух мужчин, которые в Швеции поженились, приехали сюда. МФС и зарегистрировались, и паспорт в паспорте поставили штамп. Сейчас Но не наши, их вычислили, наши их вычислили и отменили это. Да. Потому что, например, в работе Энгельса происхождение семьи, частной собственности государство. и государства говорится не, не о любви, потому что любить можно кошек, собак, цветы, кусты, Еду. деревья, жизнь, дубы и так далее. А там говорится однозначно везде половая любовь. А половая любовь подразумевает любовь э, таких двух лиц, которые могут... Э, Породить нового человека. А если вы не можете породить нового человека, но ну, любите его сколько угодно это не половая любовь. Ну, можете любить собаку. Но если вы собираетесь жениться на собаке это ваше дело. Другое дело, что это не зарегистрировать. Потому что регистрировать должны те семьи, от которых может родиться, у которых может родиться ребенок. А если сказать, вы берете геев, вот лучше отдай им какой-нибудь остров у нас, есть. вот японцы все просят, японцам не отдавать, отдать геям. Они там будут жить все. И будет хорошо. И сами вымрут. А, скажут, а другое а, дать тем самым женщинам, которые еще хотят... До 1941
0: -го года Гитлер так про евреев говорил на Мадагаскар.
1: Ну, дайте им Мадагаскар, пусть они там. А вот это будет правильно. А, ну, правильно да. туда. Не, это никакое не преследование. Дать им полную возможность. Пусть там они жизнь создают, семьи создают. Но, но они не воспроизводятся, они вымрут. Ну, вымрут и вымрут. Мы же, мы же, это не нас же дело. Не, мы же там старались есть. их сделать, чтобы они вымерли. Они сами вымерли. Вот спрашивают, а чем они мешают тут? Чем мешать? Надоели своим болтовневой этой всей. Ну, если у вас есть какие-то интимные недостатки на здоровье, это извращение называется. Извращайтесь, но не надо впутывать сюда, скажем, государство, народ, какие-то средства массовой информации. Ну, есть у вас какие-то вот привычки. Вот, скажем, я ничего не имею против. Один вот есть хромы, есть безногие, а есть такие дураки. Вот, в каком-то отношении ненормальные. Ну, это надо спокойно к этому относиться. Это ненормальные. Вот. Как раньше, он просто говорил: меня девушки не любят. А теперь он любит, знаешь, друг друга. Они любят, ну, что, ну, что? ну, жалко этих ребят. Вот Они, так сказать, не получили счастья настоящего. Ну, что делать мы с ними? не, не, не ругать, сказать. Я поэтому и говорю: дайте им полную свободу, отправить вас на острова. Пусть они там создают любые семьи, что хотят: с кошками, там, с собаками, с мышами.
0: <смех> вопрос от Руты в каких странах дальнего зарубежья кроме КНДР вы бывали с коммунистами и социалистами каких стран вы лично знакомы каково впечатление
1: значит в странах дальнего зарубежья таких дальних как Корея я больше не бывал я еще бывал в Греции неоднократно потому что я был членом редколлегии и может быть еще и не выброшен из членов редколлегии журнала международный коммунистический обзор от РТРП, от журнала Советский Союз. И хорошо сказать, знаю, и очень был доволен встрече с Олегом Папаридой, генеральным секретарем. Вот Очень толковая и умная женщина, которая собрала так сказать, по существу весь партийный актив Греции. И несколько два дня мы с ними обсуждали вопросы экономики социализма. И мы докладывали там и доктор экономических и философских наук Ильмеев, и доктор экономических наук, профессор из Горного института. Вот. И я выступал, и, сказать, и Томила Осина Еброва из Киева. И мы там докладывали, они слушали про потребительную стоимость, по экономику потребительной стоимости. После первого дня Олега Папарига, генеральный секретарь, сказала, мы слушаем внимательно, но вы нас не убедили. На второй день. А со мной разговаривал Василий Акоши говорит: а почему вас слушают, а меня не слушают? Я говорю, Василий Акоши, у вас такая теория сложная, а вы так быстро говорите, это же греки, на гречке перевести надо, они же не успевают за вами. На следующий день он очень медленно, аккуратно это все говорил, и Олега Папа Олега, подводя итоги, говорит, ну вот, мы вас поняли, мы с вами согласны. А я говорю, а вот не получится, что сейчас все разойдутся? У нас не получится. У нас все будут сидеть до конца. руководители крупнейших организаций всей страны Греции. И э, с того времени, так сказать, вот у нас хорошие с ними контакты. На сегодняшний день в греческой компартии, наши в том числе товарищи, они теперь решили, что у нас не борьба с американским фашизмом на международной арене, не с американским фашизмом во внешней политике, а два империализма. Они, значит, никак не поняли, что такое империализм, и определение фашизма Димитрова выкинули, не берут его. А какое берут, непонятно. Более того, когда я приезжал с ними спорить в такой, в товарищской теоретической дискуссии с двумя членами ЦК Греческой Компартии, когда я пришел, вот портрет Димитрова стоял вот здесь, на полу, в углу, а определение Димитрова они не берут. А какое берут? Никакого. То есть они, не говоря какое, придерживаются какого-то странного понимания того, что такое фашизм, а отделяя себя от э, коммунистической традиции. Поэтому с ними спорить в этом смысле бесполезно. Вот сейчас они в газете «Резоспастис» выступили против меня, и против Виктора Аркадьевича Тюлькина, и против РКРП по этому поводу. Ну, я думаю, что в полемике это неизбежно. Кто-то соглашается, зато у них полное согласие со всеми регионистами которые есть в европейских коммунистических партиях.
0: Вопрос от Романа. Знаете ли вы Ильинского Игоря Михайловича из Московского гуманитарного университета?
1: Может быть, я и встречался с ним, но на память сейчас не вспомню.
0: Так, вопросов все меньше и меньше. Вот Вопрос от Алекса А.С. Михаил Васильевич, у вас потрясающая память. Как вы считаете, это вам дано от природы? Или вы сами развивали в себе это качество?
1: Значит, память у меня не потрясающая. У меня, сказать, можно, можно сказать, полное отсутствие механической памяти. Я от этого очень страдал. Но, поскольку я учился на математико-механическом факультете, как математик, в математике это гораздо проще. Там идет доказательство. Выгодно. Если ты забыл это доказательство, сам доказывай. То есть, там это, поскольку идет движение от низшего к высшему, Шум. как во всяких других науках хороших, то это не требует такой механической памяти. Но зато, когда я начал преподавать политэкономию, я чувствовал, что я плаваю. То есть, я преподаю, но я могу так построить, могу так построить, могу так простоить, вроде рассказывать так, рассказывать так. И я чувствовал себя не в своей тарелке. Пока я не вот, проделал такую работу, которая связана с установлением связи так сказать, всех понятий которые используются вот при этом преподавании. То есть связи между капиталом Маркса, между работами Энгельса и работами Ленина. И на основе изучения науки логики Гигеля. Тогда появляется такая полная и точная картина. Тогда ты никуда не потеряешься. Поэтому я и советую, поэтому читайте лучше прочитать 5 томов Ленина подряд, чем 15 в разнобой. Потому что порваны связи между теми категориями, которые выводятся одна из другой. А если вы прочитали 10, ну значит, попозже вы еще прочитаете. И так постепенно у вас будет полная картина. А Ленин подскажет, что еще читать там у Маркса, у Энгельса, там у Гегеля. Поэтому я советую сделать, как вот вы имели в школе. Есть урок Маркса, вы там какое-то время вы посвящаете капиталу. Потом урок Энгельса, его работам, там диалексии природы, допустим, или антидюрингу. Или происхождение семьи и частной собственности государства, или Людвиг Фирбах, а конец классической немецкой философии. То-то вы читаете науку логики Гегеля медленно, а быстро вы ее не прочтете даже если и А Ленина вы можете читать быстро. И он вам поможет, как ваш научный руководитель и путеводитель, так сказать, разбираться во всех этих вопросах, потому что он все это читал. На все это откликался и показывал, как это применять на практике. То есть ну, перед нами ну, такая, такое есть богатство научное, которое позволяет нам легко двигаться вперед, не очень заботясь о, о том, в каком состоянии у вас память. Поэтому у меня памяти механической, считайте, что нет. Но я все основные определения знаю и могу их, о них говорить. Ну, допустим, вот определение оппортунизма. Я его знаю не потому, что оно, так сказать, я его заучивал, а потому, что оно очень глубокое, что оппортунист не предает своей партии, не изменяет ей, он искренне и усердно продолжает служить ей, но его характерная черта – подателю с настроением минуты, неспособность противостоять моде, беспринципность и бесхарактерность, принесение коренных интересов движения в жертву побочным, и минутно. ну так блестяще сказано что когда кто-то пытается повторить неточно в такой формулировке получается какая-то дрянь а это вот единственная формулировка ясная и четкая которая показывает что оппортунизм он везде может быть это наши люди но они оппортунисты они никак не могут за коренные интересы постоять они даже согласны с тем что мы с вами говорим за что мы с вами выступаем ну, они продолжают делать, вот они продолжают работать сверхурочно, они не борются, они никак не читают великие произведения и кормятся только одними вопросами. Но это все равно, что вот я бы, скажем, собрались куры, а я бы им сейчас вот пшено рассыпал. Они бы его клевали и что остались бы курами. Ну, вы понимаете, что для того, чтобы стать марксистом, вопросы полезно задавать, но надо читать произведения марксизма важнейшие. Я думаю, что все люди, которые задавать вопросы, так и сделают.
0: Подводя итоги, закончим, как обычно, пожеланиями. Пожелания от флотцы. С вашей подачи я прочитал всего Ленина, Сталина.
1: С ума сойти. Кто
0: да. это? Ну, там очень много букв. Флотцы, науцы, хиппи, липи,
1: пилифакшн. А что за секретели? Чтобы не проверили? Не никто. могу сказать.
0: Тут все буквы латинского алфавита. Наверное,
1: он очень уже готовит революцию. Возможно, причем в глубоком да. подполье. Да. Потому Ты... что я вот прочитал, и все знают, что я прочитал. Бери меня. Да, тут а тут очень... оказывается вот что-то уж очень интересное. А, я... а с чем связана эта секретность? Кто мне может объяснить? Я пока не вижу тут такого. Если кто думает, что-то что, что можно сделать нелегально сейчас,
0: кто при наличии да.
1: современных средств массовой информации, я бы вам советовал вести себя так. Вы находитесь на веранде, пьете чай, а люди, которые идут по улице, они смотрят, видят, что вы пьете чай, и вам завидуют. Вот это нормально будет. А если вы будете думать, что вы, так сказать, скрываетесь за какими-то там псевдонимами, за какими-то названиями вас трудно вычислить, но это просто смешно. Я вот считаю, что товарищи, которым положено, и все, что нужно, записывать, тем более, что тут все равно записывают. Uh -huh. И то что, то, что здесь записывают, можно и перезаписать, и куда надо и положить. Поэтому я думаю, что надо так сказать, вести себя таким образом, чтобы, по крайней мере, если что-то вы хорошее сделали, то оно кем-то было записано и осталось в истории. Даже если это было записано теми, кто вам не сказал, что он записывает. Вообще, сегодня в современную эпоху побаиваться того, что у вас что-то, вот кто-то запишет, ну, просто не серьезно. И мне кажется, какая-то детская игра. Угу. Вот напридумывали себе всяких. Семен. А я хотел вас бы прославить, а прославить не могу.
0: Не получится, потому что тут
1: ну, буквы 25. Да, буквы 5. 25 человек прочитал Ленина. Я хотел бы, товарищи, берите пример с товарища Иванова Ивана Ивановича. А да. Иванов Иван Иванович, непонятно кто.
0: Конечно.
1: Может, его и нету такого. Может быть. Может, вот. он вот подскрылся, потому что он выдумал, что он прочитал. На самом деле не прочитал.
0: На вопрос, что делать, получил ответ – работать на благо рабочей партии. Изучаю китайский. Неправильно.
1: Уже сразу неправильно. Работать надо на благо рабочего класса, а не на благо рабочей партии. Ну, что это за да. благо рабочей партии? Вот это полностью переключение с работы на класс, который является так сказать, борцом, на партии, которая авангард Бухарин этого класса. Только, вы хотите работать только на авангард класса. Да, на класс Бухарин не хотите работать?
0: Писал. Это нехорошо. Диктатура партии. Было такое. Диктатура же. партии. Это был Бухарин. Бухарин. Да, да? да, было такое. И чем он закончил? А вот. чем Из... закончил?
1: И... Всем тем, что выгнали этого Бухарина.
0: Да, выгнали с этой жизни. Вот. Изучаю китайский, планирую работать в партии в этом направлении. Замечательно.
1: Спасибо. Лучше только вот как-то классу все-таки. Ну, как-то да.
0: Денис Косов. Михаил Васильевич, здоровья вам и побольше верных, думающих, упорных и стойких последователей и помощников.
1: Вот, образовался вот. в конце из-под вышел да, один очень... человек. Денис Косов. Денис Котов. Косов. Косов. Вот спасибо Денису Косову. Я бы и другим сказал спасибо, но они не указали свои ни имена, не поняли. Да, а каким-то всегда не вам спасибо говорить. Ну, как-то я тоже и говорю спасибо всем. Всем, кто скрывается от возможных происков. Чего? Не знаю,
0: Непонятно, чего. чего, да. Ну, Непонятно есть такое чего. дело. Вот Революционеры. Если вы, нас.
1: скажем, проследите за моими выступлениями на Ленру, или просто за тем, что выкладывается на Ленру, я думаю, что ну, неужели вы не понимаете, что есть люди так сказать, выражают здесь позицию, с которой... Многие совсем в современном российском обществе не соглашутся. Не согласятся. Но мы еще раз доказываем, что у нас есть буржуазная пропаганда. Если вы не будете выступать смело и высказываться, ее отберут. Да. Потому что отбирают то, что не используется.
0: Спасибо всем зрителям прямого эфира. Спасибо, да, Михаил Спасибо Васильевич. вам. Спасибо, Спасибо, товарищи, всем. за вопросы.
1: Тем, и за интерес, который вы проявили. Да.
0: Спасибо. До свидания.